0: Ah, joh, ik, ik word zo blij van mijn werk. Ik denk ook bij ieder ijsje dat ik maak, want daar maak ik weer iemand blij mee. Dat is nou het hele toffe, daar ben ik ook zo trots op. Hè? Dat ik als ijsprofessor met een ijsje in mijn hand een gezonde tractatie op de markt breng.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-host is dit 0247. Een podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 59 van 0247. Vandaag praat ik met Matthijs Maassen, misschien wel de meest bewuste ijsprofessor van Nijmegen. Over hoe hij de overstap maakte van de ING-bank naar zijn eigen duurzame ijsjesmerk, onwijs lekker ijs. Over de totstandkoming van Pleuns regenboogijsje. En over zijn optreden bij Dragon's Den dat niet bepaald vlekkeloos verliep.
0: Kijk, ja, je moet oppassen, uh, daar hoor ik bij de bank altijd al, de waan van de dag. Ja. Waar je zegt, je wordt heel snel opgeslokt door dingen die er eigenlijk soms ook helemaal niet toe doen. Ja. Weet je wel, maar ook werk is, er is gewoon wel een ding. Uh, maar natuurlijk, waar je zegt, daar kun je ook heel veel tijd in uh, verliezen. Ondernemers uh, staan eigenlijk wel um, ja, altijd aan. Maar ik moet daarin wel zeggen, um, ja, als ik kijk naar mijn ideaal en moet ik daar ook over denken, over het hele... Over het hele leven, um, ja, ik doe het uh, heel goed. Je, je doet het heel goed? als, in, ja. uh, als in, uh, een heel fijn, rijk, rustig leven.
1: Ja, precies, maar het woord rustig vind ik daar wel heel bijzonder. Dat is dus een bewuste keuze geweest voor je.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, kijk, uh, uh, bij de bank ook werkte ik fulltime, was fantastisch. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook al de mogelijkheid om minder te gaan werken. En dan lees je ook boeken en dan denk je, ja, weet je, werken is leuk... Maar het is wel door ons verzonnen.
1: Ja. Weet je,
0: door de mens. Wat voor boeken lees je dan? Ja, kijk, ik hou van filosofie. Uh, bijvoorbeeld uh, vond ik ook De Alchemist. Vind ik echt het meest fantastische boek wat ik ken. Paulo Coelho. Ja, weet je wel. Van, het draait maar om één ding in deze wereld. En uh, iedereen spreekt die taal. Alleen heel veel mensen zijn het vergeten. Omdat ze met andere dingen bezig zijn die er helemaal niet toe doen. Liefde. Liefde is de baas. Ja, precies. Uh, ja, weet je wel. En Typhoon zegt het ook goed. Lobby de bassie. Yeah. Ja, weet je wel. Dus dat is waar ik voor sta. En dat is ook het enige waar het voor mij om gaat. Mooi. Ja. Terwijl, en ik ook... heb ook liefde voor ijs. Dus dat is natuurlijk ook een andere. Ja, het is een mooie, mooie combi. Ja. Jij weet het ja. mooi te combineren. Ja.
1: Mooi. Ja, terwijl als je niet oppast gaat het, gaat het niet om liefde, maar gaat het om geld.
0: Ja, maar dat is ook een heel veel hoor. Natuurlijk, uh, heel veel dingen gaat ook om geld. Uh, je moet de huur betalen of je hypotheek. Uh, wat je zegt. Uh, je moet je zorgverzekering betalen. Hoort er allemaal bij, ja. Dus het is ook wel wat je zegt, kijk, het is zo'n gecreëerde wereld en je moet ook geld verdienen.
1: Ja, ja, want je hebt ook geld nodig om je liefde te kunnen geven, want anders krijg je daar weer heel te veel stress van. Dus het ja, heeft ook wel raakvlakken het, 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 met elkaar. Precies,
0: het is dus ook wel inderdaad van belang dat het, wat je zegt, er is. Maar ook weer van, wat, wat heb je nu echt nodig? Ja, mooi. Weet je wel, want... Maar dat is
1: altijd de spanning, denk ik. Als je in een corporate leven zit, wat jij in een vorig leven ook zat... gaan we het dadelijk ook nog wel even over hebben. Mm. Dan uh, wil het nog wel eens zo zijn dat je tak, tak, tak... allemaal afspraken achter elkaar hebt... en dat je niet de afstand neemt om daar bewust over na te denken. En dat is ja. blijkbaar heb jij dat uh, wel gedaan. Dus ik ben, dadelijk, ja, dan ben daar... Ja, daar gaan we dadelijk doen.
0: Dan gaan we het ook nog wel over hebben. Uh, hoe dat is gekomen, uh, dat is wel... Ja, eigenlijk... Ja, dat is wel duidelijk. Uh, dat doen we dadelijk. Ja. We gaan
1: beginnen. We waren al op begonnen, maar we gaan echt beginnen. Maar ik heb altijd een eerste echte vraag. En dat is natuurlijk de vraag, Matthijs Maassen. Hoe zou jij je aan de mensen die jou nog niet kennen introduceren? Wie is Matthijs Maassen?
0: Um, hallo allemaal. <laughs> ik ben Matthijs. Uh, mijn bedrijf is Onwijs Lekker IJs. En uh, ik ga door het leven als ijsprofessor. Inmiddels een uh, zes jaar. Uh, van de 41 dat ik op deze aard uh, ben. Ik heb twee prachtige dochters. Een van negen en een van negen maanden. Gewoon samen in Nijmegen met een hele lieve vriendin. Ja, Matthijs is gelukkig en um, ja, hoopt dat zo te houden. <laughs> nou, dat lijkt me een enorm mooie, <laughs> mooie insteek
1: van dit alles. Yeah. Uh, ijsprofessor zeg je, onwijs lekker ijs. Daar wil ik het natuurlijk met je over hebben. Um, wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
0: Ja, geen ijsprofessor. Nee. Wat is het nee.
1: überhaupt, een ijsprofessor? Laat ja, laten... nee, daar,
0: daar lach ik ook wel eens om. Dat ik denk, van oh, dat had ik vroeger nooit kunnen bedenken. Uh, maar ik wou vroeger op de basisschool uh, altijd piloot worden. Oké. Okay. Ja, straaljagerpiloot. ben ook redelijk ver gekomen zelfs. Ja. Uh, Als je je na de middelbare school ben je... Ja, ik ben toen inderdaad, uh, toen ik op de haven zat, uh, ben ik um, voor een... Um, ja, hoe noemde je dat? Die KMA voor de militaire academie kon je dan open dagen en dan kon je je aanmelden om straaljagerpiloot te worden. Eigenlijk alle rondes doorgelopen, doorgekomen. Ja. Alleen de psychologische test, en dat is niet dat ik gek ben, ja soms wel, maar die kwam ik, die kwam ik niet door.
1: En kun je dan pinpointen waarom dat in zat?
0: Ja, uh, ze stelden mij de vraag waarom wil je bij de luchtmacht? Mm -hmm. Mijn vraag als jongetje van 17 was, ja ik wil straaljagerpiloot worden, ik wil vliegen. Dat was niet het goede antwoord. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat ik het land wou dienen... en de vrede wilde bewaren en weet ik het wat allemaal. Ja. Mijn antwoord dat ik gewoon keihsnel in een straaljager wilde vliegen. Jij ja, daarop... voor de kick. Ja, en daarna door wilde naar de burgerluchtvaart. <laughs> Want dat is dan ook, hè? dat mag na acht jaar of zo, uh, dat had ik al uitgezocht. Ja, nee, dus uh, helaas, uh, daar gaf ik niet de goede antwoorden... Um... Ja, toen uh, heb ik een ander pad ingeslagen. maar
1: Dat lijkt me wel, dat lijkt me nogal wat. Als je altijd gedacht hebt dat je piloot ging worden, je bent 17, dat word je dan niet. Hoe, hoe snel kon jij schakelen?
0: Mm. Wel snel. Um, ik dacht zelf inderdaad al dat het een uh, long shot was, zeg maar. Dat ging niet makkelijk lukken.
1: Als ik het niet probeer, dan weet ik zeker dat het niet lukt.
0: Ja, de luchtmacht was de enige optie. Uh, want uh, ja, die andere optie was een, uh, volgens mij een opleiding van 300.000 gulden in die tijd nog. Ja, wanneer je particulier inderdaad. Ja. Hè, dus inderdaad de luchtvaart in wil. Ja, die hadden mijn ouders niet liggen. Dus toen uh, hield het al snel op. En toen was het inderdaad van: ja, kijk, wat ga je dan doen? Inderdaad. En um, ja, toen ben ik na nou, een paar omwentelingen uh, met HBO's. ben ik op een HBO Marketing gekomen. En dat lag me helemaal. Oh, ja? Ik, uh, ja, ik moet zeggen, ik hou van marketing. Uh, ik vind de kracht van taal geweldig. Uh, dus um, ja, dat hele communicatiestuk. Alleen toen kwam ik nog weer met een andere stap verder. Toen kwam ik bij de bank uit. Ja, hoe is dat zo gegaan? Want je bent ooit bij de ING-bank terechtgekomen. 2006 hebben we het dan over. Ja. Hoe, nou gaat ja, ja, hoe dan? Inderdaad. Marketing
1: en in ING. Dat is. Want je, ja, dat je werd, strookt helemaal niet met je werd, elkaar. Je bent uiteindelijk financieel adviseur,
0: <laughs> volgens mij. Ja, ik werd financieel adviseur. En dat, nee, dat strookt helemaal niet met elkaar. Maar het was zo dat ik. Um, ik werkte al wat vaker voor de Randstad, gewoon als uitzendkracht. En had toen ook ergens een keer drie maanden voor de bank gewerkt, voor de ABN AMRO was dat toen. En de dame die uh, daar werkte, die zei van Matthijs, is het ING traineeship, uh, het sales traineeship niks voor jou? Nou ja, toen gaf ze ook natuurlijk de aanbod wat erbij hoorde. Het was een gigantisch mooi salaris, een auto van de zaak... En een jaar lang training, waarin je dus eigenlijk volledig uh, ja, werd opgeleid tot financieel adviseur. Maar ook wel gewoon de gesprekken uh, werden geoefend. En we hadden zelfs uh, acteurs uh, met wie je dan de gesprekken deed uh, ja, ja. oefenen. Dus, dus als, was... jonge,
1: als jonge kerel was het gewoon een mooi
0: Ja, het was een hoog aangeschreven traineeship. Ik kreeg de kans, dus ik denk, nou die pak ik. Ja, ja. En toen uh, heb ik het daar uh, na het traineeship uh, nog zes en een half jaar extra volgehouden. Maar, Met veel plezier. Ja,
1: volgehouden is wel een woord. Ja, ja, dat
0: was heel veel mensen als ik het woord dat ik bij de bank heb gewerkt. Of uh, weet je wel, dat klinkt toch soms wel eens als een vies woord. Ja. Maar je uh, gebruikt nou het
1: woord volgehouden, voelde het ook zo? Of, of? Nou
0: ja, eigenlijk um, het laatste stukje werd het wat minder leuk. En daarom dat ik dat misschien eraan achter vastplakte. Ja. Um, de ING-bank was fantastisch. Uh, ik werkte bij de ING-bank. Dat was op de Keizer Karel daar, op de Oranje Single, ja. dat mooie grote pand. Ja, het was superleuk werk. Um, ik had twee goede uh, medeadviseurs met wie we de afdeling, uh, als het ware, beheerden. Alleen, um, ja, toen kwam de fusie met de postbank. Ah, ja. En dat werd eigenlijk een oranje postbank. Ja. Hè, dus dat zie je nu ook, je um, hebt een winkel waar je zit, je moet een nummertje trekken om geholpen te worden. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik niet meer zo top, of dat vond ik niet meer heel leuk, dat was niet meer zo uh, wat ik zocht. En toen werd ik ook nog overgeplaatst naar Elst, en daar was helemaal niks te doen. Nee, ik zat hier in Nijmegen, Marienburg, dan moet je je voorstellen, daar wachten mensen drie kwartier tot een uur. Om geholpen te worden? Om geholpen te worden.
1: dat ze daar zo blij mee zijn, bedoel je? Of? Nou ja,
0: omdat het daar echt zo druk was. Ja, precies. Ja, en dan vond ik het altijd wel geniaal om te zeggen van... Nou ja, bijvoorbeeld een dame had een uur en tien minuten gewacht. Je zag al wel dat ze een beetje gefrustreerd, een beetje... natuurlijk snap ik, een beetje gefrustreerd was. Ik kwam de rekening opzeggen, laat ik zeggen. Het was een dinsdag. En ik zie dat formulier. Zeg ik, oh mevrouw, wat vervelend. Ik zeg, dat is alleen op woensdag dat we rekeningen doen opzeggen. Dat ik grapje neem, ja, natuurlijk. Jezus. Zo. En dan inderdaad daarna meteen zeggen: nee, joh, grapje. <laughs> we, regelen, we regelen het meteen. Maar dat werkte heel goed. Geinig. weet je wel? Want dan... Had je dat
1: dan van jezelf? Ik kom het in zo'n training daarvoor. Nee, dat
0: had ik helemaal van. Oh ja? Ja, ja zeker. Ik, oh, hou, van de... ik hou van een dolletje. <laughs> ja. En daar vond ik de Marienburg dus wel heel leuk. Daar hield ik het wel vol, om het zo te zeggen. Ja. Maar bij um, ja, Elst... Elst was het gewoon, daar was niks te doen.
1: Nee, dus je werd naar de uitgang geduwd eigenlijk.
0: Ja, zo voelde het deels ook wel. Um, ja, of het echt zo was. Kijk, heel veel, hè, er gaan daar mensen weg. Dan moeten gewoon plekjes opgevuld worden door een adviseur. Ik kwam oorspronkelijk het Elst. Uh, ja. Maar toen was het moment eigenlijk op een gegeven moment daar dat... Ja, ik met twee vrienden... Hoe ging dat ook? Oh ja, dat is ook een mooi verhaal. Um, wij waren ooit in Don Roosje... Ja. En via een andere vriend kregen wij een bril opgezet. En als je daarin naar de lamp keek, dan sprong dat licht uit elkaar. Echt allemaal regenbogen, fantastisch. Dat vonden wij geniaal op dat moment. En wat wij hebben gedaan is daar duizend brillen van gekocht. En die zijn we toen op festivals gaan verkopen. We mochten op één festival beginnen, gratis voor niks, via een kennis. Ja, en daar is eigenlijk uh, Twinklers uit ontstaan. Wat een festival merchandise bedrijf werd. En inmiddels, um, als ik het goed heb, dat Menno um, ja, daar zelfs nu marktleider mee is. Nee, joh. En, en wat meerd... verkoop
1: je dan nog meer naast dit soort brillen?
0: Uh, waaiers, petten, t-shirts, posters, uh, eigenlijk alles. Dus daar ben je eigenlijk
1: ingerold dan, als het ware?
0: Ja, dat hebben we inderdaad ooit een beetje als grap uh, bedacht, maar dat uh, werd steeds groter en dan gingen we met een groep vrienden, soms met z'n zes, soms met z'n achten, gingen we gewoon naar festivals toe. Yeah, en dan liepen de helft die liep op het terrein en de andere helft was aan het werk en dan wisselen we gewoon. Yeah, yeah,
1: maar toen zat je opeens in de start dus, vanuit de bank
0: en daar ben ik ook toen bij de bank weggegaan... om inderdaad daar me voor, uh, voor te kunnen inzetten.
1: Ja, hoe ging dat? Want uh, dat begint natuurlijk als een geintje, zeg je nou net. Maar ja. ja. dan op een gegeven moment moet je... Je moet er ook een salaris uit zien te halen.
0: Ja, precies dat. En dat, uh, ja, dat lukte op een gegeven moment ook. Dat, zeg maar, nadat ik er vol in uh, ben gestapt... was uh, Menno en die stapte erin. En daarna ook Dennis. Ja. ja.
1: Dus was met z'n drieën. Moet je er drie salaris uithalen?
0: Ja, dus dat was wel pittig. Maar het was te doen, uh, zeg maar... Um, ja, gewoon veel festivals draaien, je had ook inderdaad wel wat online verkoop, dat we dus inderdaad de brillen verstuurden per post. Ja, maar dat lukte. Ja, je moet ook wel voorstellen dat je dan flink wat festivals draait hoor. Ja. Ja, en daarin een prachtige tijd gehad. ik hou Ja, kijk, als je dan denkt over wat is nu waardevol in het leven, dat zijn voor mij een paar dingen. Dat is het festivalgevoel, dat vind ik toch een mooi ding. Wat vind je daar mooi aan? Ja, dat is een gevoel van vrijheid, blijheid, uh, weet je wel, de, de wereld is alleen daar, lekker dansen. Ja.
1: Parallelle wereld is het eigenlijk misschien wel. Ja,
0: weet je wel, je bent eventjes uit de, uit de waan van de maatschappij, denk ja. ik, om het zo te zeggen. Ja. Vakantiegevoel ook een hele fijne. Ja, ja. ja en liefde. Festivalgevoel, vakantiegevoel en liefde. Ja, het dat gaat eigenlijk het... allemaal om vrijheid, en, maar ook,
1: ook om verbondenheid, als ik dat zo horen.
0: Ja, nee, zeker, ja. zeker. En het stukje vrijheid is wel heel belangrijk. Uh, dat merk ik wel in mijn leven eigenlijk altijd al wel. Ja, ik, ik pas niet zo, ja, hoe zeg je dat? Ik vind het heel fijn om vrij te zijn en de dingen echt te kunnen doen zoals ik het zelf wil. Ja. Vandaar dat het ondernemerschap uh, mij ook ligt. Ik uh, ben er ook echt heel blij mee dat ik deze keuzes heb gemaakt. Mijn ouders zijn ook ondernemer geweest, ja. Ja, die hebben 25 jaar een bloemenzaak gehad. En daar ken ik het al wel van inderdaad. Hè? Dus dat mijn vader, die ja, de inkoop deed, de boekhouding, maar voor de rest ook altijd voor mij thuis was. Ja. Fantastisch, uh, hij was er altijd. En daarnaast mijn moeder, die dan ook de zaken runde gewoon daar zelf met mijn oma... Oh, ja, dus het was een echt familiebedrijf. Het uh. is
1: ja, dus ook helemaal niet gek dat je na een jaartje of zeven ING-bank uh, voor jezelf begon, samen met twee vrienden. Ik jo. zag wel dat je daarna nog een uh, tussenstap hebt gemaakt, toch? Want toen uh, ben je nog bij Unique uh, uit zijn bureau terechtgekomen. Ja, ja inderdaad.
0: Uh, ja, kijk, um, eigenlijk na, ik weet niet hoe lang ik dat heb gedaan, meer bij, de, bij Twinklers, volgens mij een jaartje of... Twee. Ja, volgens mij twee, maar volgens, ja we zegt, er is ook nog een tijdje ervoor geweest. Iets ah, ja. van drie jaar ongeveer, um, dat ik dat heb gedaan. Um, toen werd in één maand werd mijn leven op de kop gezet. Um, nadat mijn dochtertje, Kaya geboren werd, wat fantastisch was. Uh, een kleine vier weken daarna overleed mijn vader. Mm. Uh, mijn vader, mijn beste vriend, mm. hè, mijn grootste maat, uh, met wie ik ook echt... Uh, van alles altijd deed. We waren altijd samen. Um, hij was altijd voetbaltrainer totdat ik uh, 32, to, sowieso tot, ja trouwens, ja, ik denk tot het einde inderdaad, tot, tot 32-jarige leeftijd deed hij altijd was of trainen of leiden, Ging weekendjes mee met vrienden, ja, weet ja. je wel. Dus sowieso een man was het. Um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik heb gezegd, jongens, ik stopte mee en ik ik ga even helemaal niks doen. Ik ga uh, ja, eigenlijk de rouwfase in en dat heb ik uh, bijna een jaar gedaan. Oh
1: echt waar? Gewoon omdat het zo erin hakte bij jou? Ja. Je zegt het nu alsof het een keuze is, maar ik kan me ook voorstellen dat het helemaal geen keuze is, maar dat het nee, gewoon ik, moest.
0: Ja, het moest gewoon in de zin van nee, het was uh, waar je zegt. Uh, toen uh, koos ik er wel echt voor omdat ik, ja nog steeds heb ik het wel eens met mijn moeder over. Het is, weet je, het leven is nooit meer als dat het was.
1: Want het is opeens gebeurd, of is hij ja. ziek geweest? Dus...
0: Nee, het is inderdaad opeens. Hij was, uh, ja, opeens op een vrijdag kreeg hij een, uh, een hartaanval en dat was ook fataal. Oh ja.
1: Ja. Zonder dat daar ooit enige aanleiding voor was geweest? Of...
0: Precies dat, weet je wel, 55 jaar en uh, nooit erbij. aanleiding voor, uh, wat ik zei, weet je, stond in de bloei van zijn leven, we hadden het fantastisch. Ja, en dat is in één keer weg. Kaboom. Ja, dat uh, daarom dat dat heeft een impact en um, dat zorgt er zeker nog zeker wel voor dat ik af en toe er om tranen omlaat ja. weet je wel dat is een gemis voor altijd hey
1: en je stopte dus bij, uh, bij Twinklers
0: ja uh, toen daar gestopt en um, na eigenlijk een klein jaar uh, ben ik toch weer um, ja hoe zeg je dat deel gaan nemen aan, uh, aan de maatschappij Want je als dat jaar om...
1: heb je eigenlijk op pauze gestaan ja gewoon omdat je niet in staat was om iets te doen, om de boel te...
0: Ja, nee, omdat ik dat niet inderdaad... Dat ik geen, uh, nee, daar had ik geen behoefte aan om te gaan werken of iets. Nee. Nee. En, nee.
1: En, je, en je had nog wat spaargeld waar je dan op verder kon uh, blijken, Ja, nee, inderdaad. Uh, ik
0: wat je zegt, ik had nog wel wat geld waar ik, waar dat, uh, waar, ja, waar ik op kon teren, inderdaad. Ja. Um, dus dat was fijn uh, dat ik die tijd kon nemen. En toen uh, ben ik inderdaad daarna toch weer gaan solliciteren en gaan werken... Ja, waar ga je dan beginnen? Uh, vanuit mijn achtergrond, het stukje commercieel, uh, kwam ik bij Unique uh, terecht. Ja. Yeah. Ja, superleuke tijd gehad. Dat wel. Um, uh, ja, toen werd ik Key Account Manager. Zo. Mooi term. Ja, dat vond ik altijd leuk, dat soort dingen. Dus hele mooie termen kunnen ze altijd uh, geven... <laughs> Uh, maar ik was eigenlijk gewoon inderdaad relatiebeheerder bij uh, klanten. Bij grotere ja. klanten, om het zo te zeggen. Daar had ik bijvoorbeeld UWV of de ABN. Hè, dat waren dan Goedie de klanten jongens. die ik beheerde. Ja. Uh, gewoon op uh, lokaal niveau, uh, dat je bij de afdelingen binnenkwam. Ja. ja. En daar zocht je kandidaten voor, uh, dus je pakte, voor vacatures. Je pakte het leven weer op. Ja, de SVB was er ook bij. Dus ik kwam nog wel eens uh, Taak of Plein. bij Taakhoffplein, inderdaad. Ja, ja. ja. Hey, want... Welke rol speelde
1: ijs toen in je leven? Want ik ga er langzaam naartoe.
0: Ja, ja, ijs was gewoon meer uh, alleen als liefhebber dat ik daarmee bezig was. En uh, wel in die jaren dat ik dus ook bij Uniek werkte. Um, hè, mijn dochtertje werd natuurlijk wat ouder en ging. Ja, dat ik denk van, ik ben me toen gaan verdiepen in ijs. Maar wacht even, waarom? Want ik ben
1: ook bezig met ijs, maar dat is vooral met opeten. En, <laughs> en, en jij, jij ja. doet er wat meer mee.
0: Ja, ja, wij aten ook heel veel ijs. Alleen, um, kijk, ook in natuurlijk een stukje van... Uh, mijn vader is jong gestorven, mijn ja. opa ook. Dus ik ben wel daarin gaan nadenken, oké, okay, wat zou ik kunnen doen... om natuurlijk mijn leven... Ja, iets langer te laten lopen dan dat bij mijn vader en opa is geweest. Want
1: opa had ook een hartprobleem? Of? Nee,
0: opa die is aan longkanker overleden. Oké. Okay. Ja, dus dat zal met roken te maken hebben, inderdaad. Um, dus al dat soort dingetjes, um, dat, dat zijn dingetjes... Uh, hoe zeg ik dat? De Daarom de... ben ik me gewoon gaan verdiepen van... Wat zou nou de belangrijke dingen in het leven uh, om ja ...gezonder te kunnen leven, om het ja, zo Je bent te zeggen. heel bewust eigenlijk. Ja, je wordt er bewust van en je wordt er ook bewust van gemaakt. Dus dat je denkt, oké, okay, um, ja, dat zijn dan inmiddels dat ik eigenlijk drie dingen opnoem. Uh, het is inderdaad genoeg bewegen, goed eten en een blije geest. Ja, ja. zo makkelijk is het. Zo, zo simpel klinkt het, ja. ja. Maar dat is dus wel een ding van, ja, het eten is bijvoorbeeld een heel belangrijk aspect... Zeker. Hoe ga je daar dan de gezondere keuzes in maken? Ook voor mijn dochtertje Kaya En daarin kwam toen, ja, ben ik thuis ijsjes gaan maken. Net als vele anderen. Om vanuit de gedachte dat ijs, uh, wat je in de
1: supermarkt koopt, vol met suiker zit, neem ik aan?
0: Ja, wat je zegt, de ijsjes die je dan inderdaad daar koopt. Ja, dat is uh, of suiker of wat je zegt, veel water met smaakstof of kleurstof. Ja. Dus daar, ik ben op Pinterest uh, gaan kijken naar wat... Wat, wat zijn de ideetjes, recepten en daarin ben ik met de ijsjes aan de slag gegaan en eigenlijk, ja, weet je dan ga je met experimenteren met recepten en Toen werden de eisen steeds lekkerder.
1: Maar even jij gaat
0: nou heel snel, want ik heb ook zo'n setje
1: van de Hemaal van de Blokker hier staan waar je zes van die met zes van die bakjes Daar doe ik dan jo. van yoghurt in met een beetje aardbeien en dat is dan ons eisje. Ja, jij nam daar geen genoegen mee?
0: Nee, nee, inderdaad, uh, moet ik ook wel zeggen. Had je ook dat... zo'n setje dan als in of je, heb je daar ook upgrades in? Ja, daar heb je dus een upgrade in en die heb ik uh, toevalligerwijs ooit ook voor kerst gekregen. Oh, leuk! Ja. Uh, het is een ijsmaker die je gewoon thuis in de vriezer zet. Okay. Uh, er kunnen drie ijsjes in gemaakt worden. Maar als je die eruit haalt. Uh, die, dat duurt 24 uur voordat die helemaal koud is. Als je die eruit haalt. dan maak je ijsjes binnen 10 minuten. Ik, ik snap niet wat je zegt. Want je, uh, je, je hebt een, ijs, een ijsmaker. Die... Je hebt een blok aluminium. Ja? Daar zit een uh, soort koelvloeistof uh, in. Die ja? zet je dus in de vriezer. Het is uh, 24 uur koelen. En dan haal je hem uit de vriezer en dan kun je hem gewoon gebruiken. Superleuk. Dan kun je achter elkaar kun je ijsjes blijven maken. Ja. ja, hij verliest natuurlijk op een gegeven moment wel zijn kou. Ja. Maar uh, de eerste negen ijsjes die zijn uh, binnen tien minuten tot een kwartiertje klaar. En je kunt dan ook met laagjes gaan spelen. Uh, dan maak je een watermeloen ijsje met meloensap, kokosmelk en kiwi. Ja. En dan heb je net alsof je een schijfje watermeloen hebt. Het ziet er geniaal uit en nou ja, ik vind watermeloen toch ook wel echt een van de meest fantastische vruchten. Het is, het is net alsof je de zomer op je tong voelt, zeker, uh, zeg maar. Dat, ja. Dus weet je wel, dat, en dat zie ik ook aan jou, daar word je gewoon blij van. Ja. En dat is allemaal een beetje toen gaan rollen in een totaal concept. dat ik dacht, oké, okay, ik hou van klanten. Nou, dat was wel duidelijk, want ja. ik heb in de kroeg gewerkt, bij de bank, altijd klantgesprekken gedaan, ja. uh, ook de festivals. Superleuk. Nou ja, ik noemde ook al het festivalgevoel, wat ik heel belangrijk vind. Dus ja, wat ga ik dan nu doen? Uh, toen kwamen dus die ijsjes. Ik denk, nou ja, dat is natuurlijk ook ideaal. Um, ideaal in de zin van, het is een seizoensproduct. Ja. Dus je hoeft niet het hele jaar door Keihard te werken. Het is een piek en een dal. Precies. Wat je als een nadeel kon,
1: zou kunnen zien... heb ik, eh, je hebt maar een deel van het jaar waarin je, je geld moet maken... maar het voordeel ja. daarvan is dat je weet... daarna ga ik weer even rustig aan doen.
0: Precies. Kijk, het is inderdaad ja. van... je hebt een half jaar waarin je het natuurlijk moet verdienen. Het moet verdienen, ja. ja. Maar daarin kun je dan ook weer... Uh, dat was ooit een les van mijn vader als ondernemer... wat je niet uitgeeft... hoef je ook niet te verdienen. Ja, als uh, dus het zo Wees leven. simpel leven, ja. inderdaad... Uh, ja. Wat je zegt, gewoon wat, uh, ja, wat simpel, wat soberder leven. Um, ja, ik vind het belangrijk dat ik op vakantie ga... Maar voor de rest, ja, ik hoef geen, uh, geen schoenen van 400 euro of geen broek. Nee, dat vind ik allemaal... Uh, nee, nee lang leven vindt en dat soort partijen ook tegenwoordig, zeg maar. Weet je wel, daar ben ik, echt, daar ben ik dan blij om. Ja, dat is geld. een goed initiatief. Ja. En het zorgt er ook voor dat de kostprijs uh, voor kleding wat lager is.
1: Duidelijk. Je, ja. je had het over je, over je eerste ijsjes. Uh, je kreeg een ijs maken, je ging ijsjes maken. Had je die zelf op, samen met Kaya of hoe... Ja.
0: Nee, ja, eigenlijk wel. Die, die, ja, Kaja was mijn proefmonster, uh, om het zo te <laughs> zeggen. Uh, dus dat paste wel uh, bij het hele professorschap. Nou, ja, Kaja en ik aten inderdaad de eerste ijsjes allemaal op. En daarna ga je ze natuurlijk ook laten proeven, wel een andere. Yeah. Maar eigenlijk, wat daarin een heel mooi moment was, wat ik niet zal vergeten, is: ik had het concept al een beetje bedacht. En toen, ja, dan kom je natuurlijk op. Ja, ruimte, je bedrijfsruimte. Oh, was je al zover, hè?
1: Ja, ja, ja. ja Want op een gegeven moment, daar zit natuurlijk een stap voor dat je moet besluiten van ik ga ervoor.
0: Ja, nee, is zeker waar. Um, dat, dat idee van hey, ik had er wel, wat ik al zei, een plan op een gegeven moment bedacht. Van ja, ja, wat ga je dan doen? Hoe ga je dat doen? En dan heb je natuurlijk het stukje bijvoorbeeld. Er zijn een aantal P's die je moet invullen. Ja, je hebt product, prijs, plaats. Promotie. Promotie. Ja. ja. Dus dat zijn de dingetjes die je dan mag invullen en daarin was plaats dus zeker wel een belangrijke. Maar toen was ik ooit op een verjaardag van een, van een vriend van een kennis en ik stond met een dame te praten en ik wist dat zij op de honig zat, de honigfabriek. Wauw, wat een plek was dat. Uh, daar, daar ben ik al een paar keer geweest in die jaren.
1: Industriële locatie die tijdelijk toen gebruikt zou worden voor creatieve
0: uh, eh, ondernemers. Ja, ja, een prachtige creatieve bloed, broedplaats inderdaad. Uh, waar volgens mij uh, op de top 130 uh, creatievelingen zaten. Uh, van, allerlei, uh, hè, wat je zegt, uh, van allerlei disciplines. Ja. Ja. Uh, maar de dame die ik daar uh, sprak, die had er dus uh, een plekje en ik zit dat zo met haar te bespreken, van nou ja, weet je wel, een beetje een concept kort uitgelegd. En ik zeg, nou ja, ik zou het heel tof vinden als ik een plekje op de honig zou kunnen krijgen. Ja. Toen keek ze me zo aan, toen zei ze, nou, dan heb je geluk. Hier staat de beheerder van de, van de smeltcruis, de honig. Stond er of... Uh, Bas, Bas, ja. Bas die stond naast me. Dus toen ben ik met Bas in gesprek gegaan inderdaad en ja, daaruit bleek ook nog eens dat er net op het foodlab, het stukje voor de voeding, ja. daar kwam een plekje vrij. jong
1: het moet zo zijn, het universum.
0: Ja, nou ja, daar kom je dus weer op het hele Paulo Coelho met de Alchemist. Ja. Mijn favoriete boek, ik geloof daarin. Ja. Op het moment dat je je hart vollegt spant het hele universum zich samen om jou te helpen.
1: Hoeveel later zat jij in de smeltkoers?
0: Um, dat was niet veel later, uh, <laughs> want um, die dame die ging best vlot weg, die had ik wat, wat meegemaakt, dus die ging snel weg, kon nog wel wat overnemen van haar. Uh, en toen kwam ik daarin, volgens mij was het ok oktober 2017, okay. ja, toen uh, kreeg ik daar mijn plekje en toen kwam je natuurlijk het stukje ook met... Uh, Financiering.
1: Ja, precies. Voordat we daarover gaan hebben, je, je praat nou alsof dat heel normaal is. Gewoon ja, dan stop je mij uniek en dan begin je daar mee. <lacht> Dit is volgens mij voor veel mensen de moeilijkste stap ooit. Dat je ja, dat je, oh ja. je zekerheid opgeeft en dat je dan hiervoor gaat. Hoe ging ja. dat bij jou?
0: Nou ja, dat snap ik deels. Dat snap ik deels echt wel inderdaad. Want uh, dat hoor ik wel vaker van mensen. Um, ja, van Hoe kan het dan dat je in het diepe springt? Ja. ja. Nou ja, kijk, uh, bij mij was het vooral het geloof. ...hebben in mijn eigen concept, ja. hè, waar dat ik daar zeker kansen in zag. Ja. En omdat ik die kans zag, uh, en daarnaast ook met een, uh, met een van mijn beste maten... ...daar had ik een gesprek mee ook over. En hij zegt van, Matthijs, ik geloof je ook. Uh, zelfs nog dat hij ook daar een deel startkapitaal in meegaf. Hij zegt, Matthijs, hier heb je een startkapitaaltje. Let's go. Ja, ga maar.
1: Hey, want jij gelooft erin, je vriend gelooft erin... Uiteindelijk moet je ook mensen hebben die het gaan uh, kopen. Heb je ook een soort van marktonderzoekje gedaan? Um... Want je, kan, uh, naar, je kan direct naar consumenten, je kan het ook via retailers doen, je hebt webshopjes. Uh, hoe, hoe heb jij dat? Uh, nou ja, uitgedaan? eigenlijk
0: heb ik daarin uh, geen uh, marktonderzoek gedaan. Okay. Nee, nee, het is echt gewoon in het diepe gesprongen. Want ik wist, ijs is een gigantische markt. Oké. Okay. Ja. Ja, He, dan het is een echt...
1: gigantische afzet, markt, maar dat betekent ook dat er heel veel leveranciers zijn natuurlijk.
0: Ja, er zijn inderdaad wel een aantal leveranciers. Uh, daar had ik wel een beeld van inderdaad. Wie nou inderdaad uh, als het ware mijn conculega's zijn. Uh, daar had ik een beeld van. en Yo, daarin... Conculega's,
1: sorry dat ik je interpeer, want dat gaat dus over leveranciers die gezonde ijsjes maken dan.
0: Ook, maar ook een OLA is natuurlijk een... Ja, ja, Conculega, collega ja. moet ik zo zeggen. En dat is er één. Ja, dat is bijvoorbeeld... Um, ja, die is zo groot. Daar kun je weinig tegen doen. Mm -hmm. Maar ook weer zijn zij zo groot dat wat zij doen niet heel speciaal is. Nee, flexibel dus, is. Nee. nee, er is wel wat ruimte. Als het ware, uh, ook voor andere ijsjes. Die dan uh, wel als het... Uh, hoe zeg je dat? Uh, onze ijsjes zijn met de hand gemaakt. Ja. He, dat soort dingetjes. Er zit geen... Geen onnodige uh, toevoegingen in. Daar, daar is ook een hele uh, markt voor aan het ontstaan. En daarin wist ik ook wel van. Kijk, ik, als papa wil ook voor mijn dochtertje gezonde ijsjes. Dus dan ben ik niet de enige ouder, zeg maar, die dat. Ja. wil. Ja,
1: je gelooft er zo in dat je er gewoon voor durfde te gaan. Ja, en ja. ik
0: denk die markt is zo groot, daar kan ik wel een klein deeltje van uh, tot, me, uh, nee, tot me toe eigenen. Ja, want, zo zeg ik, kan ik me wel een want, deeltje van winnen.
1: Wat was, was het doel dat je voor ook had? Want je vertelt net, je, je probeert simpel uh, te leven of dat, dat vind je prima, want liefde staat boven alles. Ja. Um, was het, is het dan genoeg om er een salaris uit te halen? Of heb je dan het idee van... ik ga het grootste Nederlandse natuurlijke ijsjesmerk neerzetten? Hoe begon je? Nou,
0: nee, Voor mij was wel echt het voornaamste om daar een inkomen uit te halen. En, um, ik begon ook wel echt met het idee... ik ga op festivals staan. Oh ja. Weet je wel, in het publiek tussen de mensen met mijn ijsfiets. Dat was het idee... En uh, verkooppunten, hè, er zaten wel een paar Nijmeegse uh, potentials of potentiële klanten tussen. Dus ik dacht, dat gaat wel goed komen. <laughs> ja, en toen ook, toen ik eigenlijk net begonnen was... Dat zal ik ook niet vergeten dat ik ad um, van One for the Road belde... Yeah. Dat vond ik heel Ket spannend. Cateraar, ja. inderdaad, die op heel veel evenementen en festivals staat. Roland ja, staat hij ongeveer, ja, ook. Ja, en Ed was ook meteen enthousiast. En met Ed werking nog steeds samen met One for the Road. Dus dat was ook weer een bevestiging. Ja. Financiering wilde je het over hebben. Want jouw
1: vriend zei van, hier heb je een beetje startkapitaal. Uh, ja. Was het genoeg om te kunnen beginnen? Of hoe uh, uh, begint zoiets?
0: Nee, nee, uh, zeker niet. Um, mm. Naast uh, wat je zegt, uh, je eigen kapitaal en het startkapitaal... was dat gewoon een begin. In, een begin. Ja. Maar ja, dan kom je inderdaad op het stukje uh, financiering. Nou ja, kijk, daar komt dan wel weer natuurlijk mijn bankachtergrond naar voren. Van oké, okay, wat zijn de mogelijkheden? Je hebt de bank, uh, je hebt natuurlijk gewoon uh, bedrijven uh, die leningen verstrekken. Maar je hebt ook een, uh, ja, een, iets, ja, vond ik een um, iets mooiere manier, een iets fijnere manier. En dat is uh, via particulieren. Crowdfunding. Ja, crowdfunding hey, is er daar een van inderdaad.
1: Waar, heb jij, waar had jij financiering voor nodig? Wat had jij nodig
0: om dit bedrijf te kunnen starten? Uh, nou ja, het was voor mij inderdaad de ijsfiets. Dat was een hele belangrijke... De ijsfiets uh, is een
1: fiets met een, met een diep voorop, geloof ik. Uh. Een soort bakfietsachtig ja. ding, maar dan omgebouwd en mooi. Ja, ja,
0: en er zit een accu in, zodat hij inderdaad zelfs gewoon uh, zonder uh, stroom uh, kan draaien. Ja. En um, ja, daarin uh, ook nog zelfs een elektrische uh, motor. Dus ook nog met trapondersteuning. Parasol erop. Ja, klaar.
1: Jouw uithangbord.
0: Ja. Dat, dat was het. Dat... Nou ja, kijk, nee, dat was zeg maar wat ik daarin wilde. En ook nog uh, met betrekking tot opslag uh, en verpakkingen. En uh, ja, eigenlijk het hele inrichten van de zaak.
1: Ja, en opslag en verpakkingen, want een ijsje zit ergens in natuurlijk. Moet in een plasticje, ik weet niet waar jij ja, precies bent. Ja, het hebt.
0: inderdaad, het moet in een verpakking. Uh, omdat het uh, gewoon voedsel is, omdat het voedsel is, moet het inderdaad allemaal per stuk verpakt zijn. Met een etiket en... Um, ja, en daarin heb je natuurlijk ook nog een, de aankleding rondom de ijsfiets... of het nou beachvlaggen zijn, abri-borden, hè, dat soort dingen komen er allemaal bij kijken. Ja, dus je had gewoon een investering nodig. Ja.
1: Hoeveel had je in je hoofd van uh, daar wil ik naartoe met die crowdfunding?
0: Um, wat wou ik, bij die wou ik 25.000 euro ophalen. Oké, okay. ja. dus jij had uh, ja. erover
1: nagedacht, tekstje gemaakt... Filmpje gemaakt.
0: Heeft. Filmpje gemaakt, inderdaad. En um, online, ja, uh, online gezet. Ja, en daarin uh, is dat ook wel echt heel spannend. Want hoe gaan mensen reageren? Kijk, dat was eigenlijk een van de eerste keren dat je echt het grotere publiek ingaat. Met ja. je concept, met ja. je idee. Ja, en? Zo, spannend. Ja, welke datum was
1: dit ongeveer? Dus, uh... Ja,
0: dat is 2018 geweest. Ja, ja.
1: want je, je wist dat het die dag online zou komen. Ja, en je zet dan, de computer aan, je drukt altijd op F5.
0: Ja hoor, je zegt en dan gewoon maar kijken inderdaad, uh, komt er iets bij, komt er iets bij. En je ziet natuurlijk inderdaad uh, de percentage van wat je hebt behaald. Ja, ja um, nou ja, dat was uh, zeker wel een spannende tijd, uh, maar ik moet ook wel zeggen, ook wel weer heel mooi, want um, de jongen die het filmpje heeft gemaakt, Chris, uh, is een oud collega van de ING. Ja. Het filmpje vond ik zelf ook al helemaal geweldig. Um, en dan hoor je mijn dochtertje nog op het eind zeggen... Zijn we al klaar? Ja, Weet ja, je, daar ja. hebben we er ook expres nog ingezet. Personal touch, ja. ja. Want die uh, mocht ook uh, opdraven uh, uh, als actrice <lacht> ja. voor, uh, voor, de, voor de video. Um, ja, heel mooi om dat met Chris samen te doen. En uh, Chris heeft me ook geholpen in het stukje... Uh, samen met, met hem de marketing opgezet. En dankzij... Uh, denk ik wel ook zijn, uh, grotendeels zijn uh, inzet. Ben ik toen nog zelfs uh, bij de Ouders van Nu geweest. Um, ook mede door de crowdfunding. Um, Ouders van Nu, wil je zeggen, FIFA, uh, allemaal van die landelijke van die bladen. bladen. Ja. De mooiste daarin vond ik dan wel um, Ouders van Nu. Want Daar mocht je dan uh, voor een fotoreportage uh, naar Amsterdam. Hele ja. mooie foto van mijn en Kaya gemaakt. Interview. En daar kom je in een ...ja, twee pagina's groot artikel... Uh, ...waarin, uh, ja, je het, eigenlijk begint het artikel met gat in de kindermarkt. Ja, dus dat vond ik al heel mooi stukje waardering. Met een de link, waardering.
1: Naar je, met je link naar je crowdfunding pagina ook nog? Of nee, um...
0: nee, wel gewoon naar de website. Ja, uh, ja. ja, zeg maar, dat was eigenlijk een beetje in de naloop van de crowdfunding. Ja. Uh, de crowdfunding heb ik behaald. Um, tof. Ja. je kon van start. Dus toen konden we echt aan de slag. Ja, ja, tof. En dat was echt, ja, wat ik al zei, fantastisch... Bij de Honig, de Smeltcruise, was een plek. Ja, ik zou daar nog wel honderd jaar kunnen zitten. Ja. Echt helaas dat dat uh, dus, uh, op je zijn eind is gekomen. Is. Ja. Ja. Maar dat was zo fijn. Allemaal ondernemers met een, hoe zeg je dat, um, echt hun passie waar ze mee bezig zijn. Um, niet te veel een winstbelang hebben en elkaar echt willen helpen. Ja, tof. Ja, dan ja. merk ik wel... Toch ik... weer die verbondenheid, uh, ja, Thijs. Ja, ja, inderdaad. En dat merk je wel bij kleine ondernemers. Ja. Die, hey. die verbondenheid, die helpen elkaar. Ja, tof. Weet je wel? En dat is, ja, dat is heel fijn. Ja, tof. Ja.
1: Geld is binnen, je kan aan de slag. Waar begin je dan? Want jij zit nu te vertellen over... Uh, ijsjes moeten per stuk verpakt worden. Je hebt ook nog zo'n voedsel- en zit ik ook al opeens aan te denken. Krijg je dan daar direct ook mee te maken? Of wanneer krijg je daar mee te maken?
0: Nou ja, eigenlijk heb ik ooit één keer een brief van ze gehad. Oké. Okay. Ja, dat is wat ik met ze te maken heb gehad. Waarin ze dan zeggen: Ja, wij kunnen langskomen.
1: Ja, om te keuren.
0: Om te keuren. Nou ja, prima. Je bent van harte ja, welkom. Moet, ja, precies. Ja, het is gewoon: je bent van harte welkom. Kom maar langs. Um, ja, ik heb ooit in mijn verre verleden. Um, als vakantiewerk bij de Heinz gewerkt. Ja. Uh, in Elst ja. ketchup gemaakt. Um, op de productiekeuken gestaan. Ook voor de sandwichspraat en dergelijke. Ik wist hoe voedsel geproduceerd moest worden. Um, ook met betrekking tot hygiëne. Hoe dat werkt, zeg maar. Uh, en dat heb ik ook vanuit mijn uh, training ijsbereider. Want ik ben ook officieel ijsbereider. ja. Uh, want dat heb ik toen ook gedaan, toen ik die crowdfunding uh, heb gehaald. Uh, er, is
1: een, er is een opleiding tot ijsbereider.
0: Ja, er is een officieel ijscentrum in Nederland. Oké. Okay. Ja, er zit in Wageningen, uh, oh nee, sorry, Ede, moet ik goed zeggen, uh, Ede, waar heel veel met voedsel gebeurt tegenwoordig. Ja, of Wageningen. Sorry, die haal ik altijd door elkaar. Wageningen is natuurlijk ook met het hele voedselstuk op de universiteit ja. uh, echt heel ver uh, al met um, ja, dingen als kweekvlees en zo. Ja. Uh, maar terug naar de ijscentrum. Ja, er is gewoon een ijscentrum waar je dus opgeleid kan worden tot officieel ijsbereider. Moet wel eerlijk zeggen dat het dan echt gericht is op schepijs. Oké. Okay. Maar goed, wat voor mij heel belangrijk was, was inderdaad uh, recepturen. Hoe werkt dat? Ja, dat je moet je leert heel, ja. ja, maar je leert dingen als bijvoorbeeld bricks. Hoeveel bricks zitten in als het ware aardbeien.
1: Ik heb geen idee wat je met bricks bedoelt. Dat nee, is het precies, Engels voor bakstenen, maar... ja,
0: hè? of wat je zegt, is dat iets met beleggingen. <laughs> nee, bricks heeft dan inderdaad gewoon met uh, het suikergehalte, de zoetheid te maken, en okay. zo kun je dat aanduiden. Oké. Okay. Ja. Yes. Okay. En dat is dan weer, je, hebt er, je kunt gewoon aangeven hoeveel gram suiker in iets heeft, maar ook de brickswaarde. Dus het zoetgehalte ja, ja. is van hoeft, belang.
1: En die twee ja, ja, die hebben natuurlijk wel met elkaar te maken, maar het hoeft niet zo te zijn dat er weinig suiker in zit en het ook niet, een, een laag brixgehalte. Want je wil natuurlijk wel een hoger brixgehalte hebben voor de smaak, ja. kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, ja zeker. Uh, daarin is juist het fruit de oplossing, het antwoord. Ja. Fruit heeft een, hoge, een hele hoge brixwaarde, ja. uh, terwijl het wel gewoon, um, ja, hoe zeg je dat? Goed in ons systeem kan worden opgenomen. Ja. Um, daarin leer je...
1: aantal suikerklontjes er naar binnen krijgt.
0: Precies, kijk, ja. uh, het is bijna twee keer zo zoet als een suikerklontje. Ja. Zo moet je het zien. Je hebt, suikerklontjes worden van bietsuiker gemaakt. En een biet is één. Hè? Dat hebben ze zo vastgesteld. En suiker, dus fructose... Of sorry, fruit met fructose zit op 1,75. Ja, ja. Ja, dus... Daarin vond ik dat al fantastisch, want fruit komt uit de natuur. En dat is wat ik dus ook in dat hele stuk traject met kaya en voeding heb, ja, uh, toch, wel toch wel heb geleerd. We moeten meer uit de natuur eten, want ja, daar zijn we al heel lang aan gewend. Precies, dat is goed ja. voor ons
1: lichaam, daar worden we gezond van. Daar worden we gezond van. Hey, wat voor ijsjes had je toen al? Wat voor smaken had je?
0: Uh, ik ben begonnen uh, met een watermeloeneisje. Uh, daar zat ook een aardbei vanille ijsje bij... En ja, een van de meest besproken is denk ik de banaan pindakaas.
1: <laughs> Hoe ben je daarbij gekomen dan?
0: Ja, ergens ooit dat ik dacht van, als ik met mijn dochtertje um, ijs, um, of sorry, brood maak voor school, of voor haar thuis, dan heb je dus pindakaas. Mm -hmm. Maar die pindakaas die wij aten was ook niet meer de kalvé pindakaas, dus wat deed je dan? Daar deed je soms wat banaan of een klein beetje honing overheen. Ja. Want die was natuurlijk niet zoet. En toen dacht ik in een keer keer... Je had ook uh, zeg maar Elvis die dat al uh, deed. Ja. Uh, ik noemde te frozen Elvis wel eens. <laughs> toen ben ik in zo'n recept gaan denken van... Oké, okay, ik ga banaan met pindakaas uh, maken. En ja, ik vond hem heerlijk. Uh, en het was dus ook wel echt een ijsje... Wat ja, mensen toch altijd wel benoemden... Op het moment dat ze bij de ijsfiets stonden van... Hey, wat is dat voor een ijsje? Ja, durfden ze het aan? Ja, nou ja er zijn wel wat mensen... Ja, volgens mij leven ze nog allemaal. <laughs> nee, er zijn zeker mensen die het aandurfden. Ja...
1: Ik kan me voorstellen dat het geen bestseller is geworden.
0: Uh, nee, nee, die is helaas inmiddels ook niet meer in het assortiment opgenomen. Nee, nee, maar in nee, in het uh,
1: begin, uh, <laughs> ja. begin had je hem wel. Ja. En, en, m, m, je begon, je had een aantal ijsjes op je, uh, je portfolio, zeg maar, van dit, dit zijn mijn ijsjes. Ja, uh, ja dan ga je op een gegeven moment verkopen. Hoe ging dat in zijn werk? Want er moet geld binnenkomen.
0: Nou ja, zeker. En dat is dan inderdaad waarin je bijvoorbeeld met One for the Road... al een aantal festivals kreeg. Ja. Daarnaast ook al een aantal verkooppunten uit de crowdfunding gekregen.
1: Oké, okay, die wisten van... Hij gaat ermee beginnen, interessant, kan je niet bij mij komen?
0: Ja, je moet ook ja. voorstellen... Dat heb ik bijvoorbeeld ook. Nog steeds krijg ik vanuit Crowdabout Now... de crowdfunding-platform krijg ik nog steeds mailtjes met... Alle nieuwe crowdfunders. Weet je wel, van lopende campagnes. Ja, ja. Uh, heel interessant om te kijken wat er nog allemaal meer en wat mensen bedacht hebben. Ja. En zo kreeg ik dus al een aantal uh, horecagelegenheden die de ijsjes wilden. Ja, en daaruit is het weer netwerken. En ja, zo werden het steeds meer horecagelegenheden. Ja. Ik, ben, ik, ben, en, ik ben
1: even benieuwd naar, naar het begin je eerste festival waar je toen stond. Er is al een moment geweest zijn dat jij denkt: van... hé, hey, dit slaat aan, dit is goed.
0: Ja, Waar was ja, dat? Zo. Ja, dat was er echt. Ja, daarin weer. Ik kan het allemaal niet geloven hoe <laughs> dingen soms lopen. Ja. Daarom. Uh, dit is ook een moment geweest. Mijn vader was een, een hardrocker. Die luisterde altijd hardrock muziek. Zal ik in een rockband. Um, en hij ging altijd met zijn broer naar Fortarock. Mm -hmm. Nou ja. Ik als uh, house-liefhebber, uh, totaal niks met die muziekhebbende. hebbende, uh, liep er altijd over te, uh, met mijn vader over te dollen, uh, hoe slecht dat wel niet was. Ja. Maar hij zei ook altijd, kom een keer mee joh, dan weet je hoe goed het is, weet je wel. Dat Naar Fortarock Rock hier in de Goffert. In de Goffert inderdaad. Helaas ook Ik zei, ah, ik zei nou, nee joh, nooit, daar ga ik echt <laughs> niet mee naartoe. <laughs> um, ja, dat was het eerste festival waar ik ijsjes mocht verkopen. Yo. Ja. En dat was ook weer zo'n moment dat ik dan naar boven kijk en ik denk van ja... Ik kan geen toeval zijn. Nee, ik weet dat je bij me bent. Ja, ja, ja. Dus ik moest daar ook, toen ik rond werd geleid, dat weet ik nog goed. Dat was George. Die volgens mij nu de kroeg in Nijmegen. Een hele toffe kerel. Die reed me daar achter rond, zeg maar, bij waar de... Hoe zeg je dat? Backstage reed hij me rond in een golfkarretje. En ik moest ook gewoon huilen, omdat me dat zoveel deed. Ja, en daarna daar ijsjes verkopen was... Fantastisch. Het weer was goed. Mensen vonden de ijsjes lekker. De aardbei vanille heeft bijvoorbeeld ook een geur. Het ijsje smaakt niet alleen lekker, maar ruikt ook fantastisch. Ja. De dus aardbei
1: vanille was bij Hardrockers een favorietje.
0: Ja. En watermeloen. Maar ja. watermeloen is nog steeds wel echt een die goede. Die zit nog steeds in het assortiment. Ja. ja. Niet meer in het standaard assortiment, maar je kunt hem altijd bestellen. Ja. Maar dat zijn ijsjes die moet je vers eten. Ja. Uh, dat zijn dan ook dingen die ik weer als ijsbereider bij het ijscentrum leerde. Je hebt vrij water ja. en je hebt gebonden water. Okay. Gebonden water is niks meer minder dan, of niks meer dan uh, water met een bindmiddel. Okay. En water zonder bindmiddel noemen ze vrij water. Ja. Dat zit in de watermeloen natuurlijk, ja, heel naam zegt het al, ja. er uh, zit heel wat water. Ja. Op het moment dat ze langer in de vriezer liggen, dan gaat het vrije water zoeken elkaar op. En dat zorgt voor de kristallisatie. En dat... Je kunt
1: hem dus gewoon niet te lang bewaren, want dan
0: wordt hij niet, beter. Dan nee. wordt hij niet lekker ervan. En als ik bij een verkooppunt inderdaad daar die ijsjes vier maanden heb liggen... Ja. Ja, dan kun je dat niet meer aan de klant geven. Dus nee. daarom zeg ik ook, hij zit nog in het assortiment. Op evenementen delen we hem zeker nog uit... Ja. Maar dat moet gewoon besteld worden. Ja, dat is wat? gewoon een uh, vers product, zeg maar. Dan moet je alleen maar... Uh...
1: Je moet hem binnen een maand moet je hem opeten of zo. Ik denk. Ja, of
0: eigenlijk wat je zegt. Op het moment dat ik ze heb gemaakt... Uh, ja, moet je ze gewoon uh, uitdelen Gelijk, op, uh, op een evenement. Ja. ja. En dat is dan ook weer de ijsjes die we nog wel eens overhouden. Want uh, ijsjes uh, gaan niet altijd allemaal op. Nee. Die brengen we naar de voedselbank. Oh, want joh. daar gaan uh, de ijsjes heen die wij over hebben. Ook aan het einde van het seizoen. Geen verspilling. Nee. Maar daarom watermeloen uh, fantastisch. Dat was echt uh, toen ik dat thuis maakte, dat ik dacht, ja dit gaat wat worden. Ah, te gek, ja, zeker. dat was echt zo'n ijsje. Die was ook al zo mooi en lekker. Ja, ja. Ja, dus voort was... ook het eerste moment, eerste evenement, eerste festival. Ja. Mooi. Hey,
1: en je had het over ijsjes maken. Je zei, wij maken de ijsjes met de hand. Dat is nog steeds het geval. Ja. Dat betekent dus ook dat je niet echt op kunt schalen. Maar dat, uh, heb je daar ooit over nagedacht? Hoe, hoe gaat dat samen in je hoofd?
0: Nou ja, kijk, um, je hebt gewoon een uh, x-aantal eisen die je moet verkopen. Um, dat is inderdaad gewoon wat je moet... Ja. Uh, hoe zeg je dat? Dat is de break-even point, heb je daarin zitten. Um, en ook daarnaast dat je het inkomen eruit kan halen. Daarna um, komt de winst,
1: daaronder zit het tekort. Ja.
0: Precies dat, ja. En daarin um, ja, zitten we gewoon nog steeds goed. Uh, zit er ruimte voor groeien? in? Jazeker, want um, ik heb daarin nog steeds ruimte om meer ijsjes te maken dan ik nu al doe. Ja. ja. Uh, je moet ook wel voorstellen... Kijk, wij zijn ooit begonnen met inderdaad siliconen vormpjes die in de vriezer zetten. Ja. Dat zal ik ook nooit vergeten. Zoals ik al zei, watermeloen is een hele waterige vrucht. Dus de viscositeit, uh, de dikte van de watermeloensap... Zorg ervoor dat als je een vormpje hebt waar je het stokje bovenin steekt, ja. die valt naar beneden. Ja. Maar dat mag niet. Dus dan moet je dat voorstellen... Mag niet, dat mag niet? Uh, nee, dat mag niet, want dan zit hij in het ijsje, zeg maar. Dan valt hij helemaal in het vormpje. Ja. Dus heb je een stokje van een ja, halve ja, centimeter ja, ja, ja. groot. Dat kan niet. Nee. Dus dan moet je je voorstellen dat wij op ieder stokje deden we een wasknijper.
1: Ja, zodat hij nu naar beneden kon zakken. Ja. Yeah, Jewe just... joh, creativiteit kwam daaruit verpast. We waren zeker
0: creatief, ja. ja. En uh, ja, dat was geniaal. Uh, nu inmiddels hebben we een uh, ijsmachine waarin, um, ja hoe zeg je dat, er zit een zoutwateroplossing. Dat is min 20 graden, water van min 20 graden. Daar drijven de mallen in. Oké. Okay. En wij maken inmiddels wel wat meer ijsjes uh, per uur dan in die tijd. Ja, want, want
1: een zout -water oplossing zeg je? Ja. Dat is gewoon jouw apparatuur. Dat is een de... je... grote
0: machine. Ja. Um, ik zit tegenwoordig in Elst. Ja. Uh, daar heb ik mijn ijsfabriek. Okay. Um, daar heb ik een productieruimte, een kantoorruimte, een opslagruimte en een inpakruimte. Dus eigenlijk vier delen. Ja. En daar is gewoon een klein ijsfabriekje geworden. Echt Fantastisch. Echt. Die zoutwater,
1: die machine, hoe, hoe groot is die? Hoe, wat moet ik me daar
0: voorstellen? Uh, je moet dan denken aan, uh, ik denk dat die 2,5 meter breed is, 1,5 meter diep en ja, iets meer dan 1,5 meter hoog. Ja, een jo. gigantisch ding. Maar, maar, nou maar ja. wat zeg je ja. <laughs> nou? Ja. Ja, geleken met dat ding wat je vroeger had, waar drie ijsjes in pasten? Uh, zeker, jongens. <laughs> dat is helemaal waar. Uh, maar dan weet ik gewoon... Uh, kijk, ik weet ook bijvoorbeeld, uh, je kunt ze veel groter bestellen. Ja, 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 zeker. Je bent ja. een kleine
1: jongen, maar, maar tegelijkertijd is het te gek ja. natuurlijk. Kijk, uh,
0: dat zijn dingetjes allemaal. Uh, fantastisch nieuwe productiemethode. Um, ja, en ook, uh, dat is het voordeel wel... Kijk, ik mis de, uh, de smeltcruise... Miss ik wel gezien de drukte en gezelligheid. Ja. Maar nu, daar moesten we de ruimte delen. Als het ging om uh, schoonmaak of productie, dat is nu niet meer. Het is gewoon voor jou. Het is mijn hele eigen gebied um, fantastisch. Ja, uh, ja.
1: Die machine, wat zei je? Zout?
0: Ja, je hebt zout water. Het is uh, inderdaad gewoon een oplossing uh, van een x-aantal procent. En daar uh, wordt water in gecirculeerd. ja. En dan wordt het gekoeld. Want dat is min 20 en daar kan min 20 zoutwater. Want er zit zout in, dus het kan niet bevriezen. Dus zoutwater bevriest niet. Nou ja. ja, daar kun je ook gewoon je vinger geen 10 seconden in houden. Want die begint al meteen met afsterven. Zeg maar, die denkt al, ja, dit is, dit is niet goed. Ja. Um, dus en... ik daag Wim Hof ook uit. Um, Kom langs! Keer, <laughs> als je dan een ijsbad wil, ja. dan wil je die. Ja. Nee, um, fantastisch. Want dat zorgt dus inderdaad voor een nieuwe manier van bevriezen. Ja. De... Thuis, onze vriezers worden gekoeld met lucht. Ja. Nou ja, lucht sla je zo doorheen, heeft geen massa. Nee. Uh, massa zit dus wel in dat water en het circuleert, dus het heeft constant die kou. Ja. Nou ja, dat maakt gewoon ijsjes ook in een kwartier bevroren. Je hebt mal, je vult die mal
1: met, met, je, met je substantie en dan uh, een kwartier later kun je hem eruit halen, dan heb ja. je een ijsje, dan moet hij in een dinksje, ja. in een zakje. Ja,
0: dan gaat hij van een koud waterbad naar een warm waterbad en van het waterbad gaan ze in bakken, die komen weer in de vriezer te staan en dan gaan ze naar het inpakgedeelte. Maar
1: wat ik hier nou zo geniaal aan vind is dat elk ijsje dus door jullie is vastgehouden. En ja. dat het verplaatst is ja. naar een ander... Ja, je moet lachen. Maar... Ja,
0: ik, ik word zo blij van mijn werk. Ik denk ook bij ieder ijsje dat ik maak... want daar maak ik weer iemand blij mee. Ja. Weet je wel? En dat is nou het hele toffe. Daar ben ik ook zo trots op. Hè? Dat ik als ijsprofessor met een ijsje in mijn hand... een gezonde tractatie op de markt breng. Ja. En dat mag ik ook uitdelen. Zoals laatst dit jaar hebben we de hele Kion alle kinderen en medewerkers een eisje mogen geven. Nou ja, weet je wel, ik vind de Kion een geweldige organisatie. Die ken ik ook al wat jaartjes. Ik heb ook bij dat festival toen gestaan. Ja. Nou ja, dat... He, boven mij, die regenboogijsjes. Je stond bij ons op de sterrendans... bij het uh, Eindjaarsfeest met je ja, kar. Ja. ja, maar dat soort plekken allemaal. Weet Enorme je wel. En...
1: rijen, Matthijs, dat je niet wat door kunnen werken.
0: Ja, wat je zegt, he, dat is dan <laughs> lastig dat ik dat in mijn eentje he, allemaal nog had. Nee, ja, dat is dan ook wel weer. Want wij maken alle ijsjes open en die rijken we uit aan de klant. Oh, dat doe je ook nog. Ja, want dat vind ik wel je zag, weet je wel, van ik kan een verpakking geven zo en dan lopen ze met de verpakking weg. Ik vind het juist mooier, want dan maak ik de verpakking open en dan zeg ik, nou als u hem bij het stokje pakt, gooi ik de verpakking voor u weg. Hoe is dat ontstaan? Nou ja, ik denk alleen maar na over, wat ik, 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 um, ik hou van uh, het gastheerschap, laat ik het dan nog ja. mooier zeggen inderdaad, want dat heb ik gemerkt ook uit het werken in die kroeg. Ik heb zeven jaar op de, op de Korenmarkt in Arnhem gewerkt, um, ook... Het stukje bankwezen, waar je dus dan inderdaad, de hospitality, het gastheerschap. Um, ja, dat, dat, daar word ik heel blij van. Maar
1: daar zeg je zoveel mee. Want dat gebeurt natuurlijk nergens. En, uh, de, de, dat iemand je ijsdingetje dingetje openmaakt.
0: Ja, dat iemand dat voor je doet, dat ja. gebeurt niet. Dat is dus uniek. Nou, daarnaast zijn ook alle uh, klanten of sorry, opdrachtgevers heel blij. Want. Ik hou alle ja. verpakkingen bij me. Ja. Weet je, dus dat ook. Ja, het dus het echt. is zo'n mooie win-win situatie. En ja, dan sta je inderdaad dus op evenementen en alleen maar met blije kinderen, blije mensen. Super. Ja, daarom ben ik heel trots dat ik dit heb mogen bedenken.
1: Snap. Even terug naar het ijsjes maken. Er is een ja. msc
0: ijsje Ja. Um,
1: hoe, dat zijn drie kleuren bovenop elkaar. Hoe ja. gaat het dan in jouw, uh, in, in jouw zoutwatermachine? Want dan moet je, moet je drie keer iets vullen of zo. Hoe gaat dat?
0: Ja, ja inderdaad. Uh, eigenlijk heb ik mezelf daarin de techniek aan geleerd zodat je ze in de ijsmachine kunt vullen. Laag voor laag voor laag.
1: Eerst de rood, dan zwart, dan groen.
0: Ja, dus inderdaad. Uh, dat was ook een mooi moment uh, om daar te mogen staan op de open dag. Ja, He, want daar zie je dus uh, ja, jongetjes of meisjes van een jaartje of 7, 8, 9, 10 door papa of mama helemaal in een NEC-tenue gestoken natuurlijk. Mm -hmm. Nijmegen. En dan trekken ze of dan hebben ze zo'n ijsje in de hand. Dus ja, nee, die gaan allemaal daarmee op de foto van... Hey, kijk mij, ik heb een nec ijsje. Ja, ja. heerlijk. Daar, ja, dat, dat maar dat vind ik dan ook zo leuk om te doen, weet je wel. Dat is waarom ik ook ijsprofessor ben geworden. Um, unieke, bijzondere ijsjes maken die niemand anders maakt... maar ook daar gewoon lekker dus staan... He, en dat was dan ook weer wel vanuit um, onze stichting Gezond en Gezellig. Ja, Gezond en Gezellig is een initiatief wat ik met um, twee andere dames heb opgezet. Vanuit weer de beweging Groen en Gezond. Ja. He, wij zijn Groen en Gezond en in Beweging. Um, dat is vanuit Nijmegen een akkoord, of laat ik het zo zeggen, een... Een initiatief om Nijmegen gezonder te maken voor 2027.
1: Oké, okay, en, en, en jullie hebben dat opgepakt met z'n drieën? Ja. Gezond
0: en gezellig opgericht? Gezond en gezellig, met een S inderdaad. Gezond en gezellig, lekker Nijmegen. Ja, ja. <laughs> en, en dan daar, wat doen jullie dan? En daarmee gaan wij gewoon um, naar lokale. Of dus een NEC open dag, of um, buurtmarkten, wijkfeesten. En dan gaan we met een kraam staan... Uh, waarin we dus ook ijsjes verkopen voor echt uh, bonenprijsjes. Uh, we doen beweging, dus vaak vanuit Facium Circus. Ja. Uh, dat Circus Theater, geweldige partij. En dan uh, staan we daar met de Suikerklontjes Quiz... En dan kunnen we een beetje mensen vertellen over het belang van beweging en gezonde voeding. Dus je gaat eigenlijk een stap verder dan alleen gezonde ijsjes verkopen... en daarmee
1: bewustwording ja. krijgen, want dat is een beetje onbewust. Dit is wat meer de bewuste kant.
0: Ja, ja inderdaad. Kijk, als ik in mijn hele leven bekijk... denk ik altijd al wel van ja, ik, ik moet iets... Ik, ik, ja, weet je, ik, ik kan mensen wel in beweging krijgen. Dat vind ik ook leuk. Het hele concert, het gastheerschap. En als ik daar dan ook nog iets goeds aan koppel... Ja. Ja, dan heb ik voor Matthijs, voor mezelf het hoogste doel gehaald wat ik wil. En dat is ook, dat is ook echt zo, inderdaad. Het NEC-ijsje was al fantastisch, maar bijvoorbeeld het regenboogijsje... Ja, dat Pleuns regenboogijsje is helemaal... Ja, het mooiste wat ik heb kunnen bedenken samen ja, met Pleun. moeten we even vertellen wie Pleun is. Pleun is een meisje, inmiddels
1: ja. een jaar of negen, denk ik. Heeft, ja, ja. En heeft de
0: ziekte van Batten,
1: spreek ik dat goed uit? Dat is ja, de een ziekte... stofwisseling,
0: stofwisselingsziekte? Ja, inderdaad. Een uh, zeldzame stofwisselingsziekte, uh, CLN3. Um, en dat is in Nederland zo zeldzaam dat uh, iets meer dan 60 kindjes het hebben. Ja, nou ja, wat komt er dan? En dan even terug daarin. Uh, nou ja, vanuit mijn eerste crowdfunding uh, zijn kozen en Evelien die uh, Meadow hebben in Deventer, een horecabedrijf, prachtig aan de IJssel daar. Ja. Uh, die zijn klant geworden. Uh, die verkochten mijn ijsjes en pleun. Hun dochtertje liep daar gewoon rond, super liefleuk meisje, uh, bijna even oud als Kaya. Dus ja, heerlijk zo'n klein uh, vrolijk ding te zien altijd. En Pleun, op een gegeven moment, uh, toen ze zes was, begon ze slechter te zien. Hmm. Nou ja, dat is niet normaal als een meisje van zes in één keer slechter gaat zien. Dus ouders zijn gaan onderzoeken en onderzoeken. En na heel lang onderzoek bleek dus dat ze de ziekte van Betten heeft. Uh, de ziekte van Betten is dus zo zeldzaam dat er ook geen, bijna geen onderzoek naar is gedaan. Dus ook geen behandeling. En wat weten ze dan... Ze zal alleen maar achteruit gaan en ze zal nooit 21 worden, want er is geen kind die die ziekte heeft, die die leeftijd heeft gehaald. Nou, ik weet nog donders. Ik weet echt nog als de dag van gisteren dat Evelien mij dat vertelde. Maar ja, ik heb met haar daarom uh, alleen maar staan huilen ja. en dat doe ik nog steeds wel eens, ja. want ik vind het zo erg voor, uh, ja, voor pleun en ook haar ouders. Weet je, ja, zoals ik al zei, ze is bijna net zo oud als kaya. Ik, ja, stel dat ik dat was.
1: Ja, en je had het kunnen zijn ook gewoon. Ja. Precies dat. Ja.
0: Weet je wel, van ik had het kunnen zijn. En um, nou ja, dus... Je, je wilde iets doen. Ik wilde iets doen. En toen zat ik nog op de honigfabriek en ik zeg tegen de ouders... Ik zeg van nou, neem Pleun en zusje Bobby mee, Billy mee. En kom naar Nijmegen toe. Dan gaan we een ijsje maken... Nou ja, mijn idee was gewoon voor haar, hè, ze kon toen nog voor een deel zien, inmiddels is ze blind geworden al, um, dat zij een ijsje kon tekenen, zoals ik ook bij kinderfeestjes doe. Dan krijgen ze een kleurplaat. En ja, Pleun heeft haar ijsje ontworpen. En dat was een ijsje. Natuurlijk een meisje van zes uh, tekende een regenboog ijsje op een stokje. Ja. Met ook haar naam op het stokje geschreven. Oh, wauw. Ja, nou ja, die heb ik in een workshop met die kleine ijsmaker... die ik thuis ook had, heb ik toen al voor haar gemaakt. Om de smaken te proeven.
1: Of welke smaken ging het om?
0: Uh, hier ging het om aardbei, mango, ananas. Ja, dus de heerlijke... Tropisch de heerlijke, de heerlijke, Ja, de heerlijke ijsen, de heerlijke fruitsoorten. Um, dat is dus al een deel van... Uh, hè, dat was het eerste begin van het ijsje. En toen heb ik eigenlijk voor haar zo het ijsje gemaakt in mijn uh, machine... Of nog niet eens aan mijn machine, gewoon op de oude eerste methode. En dat was een, ja, een ijsje, echt alleen voor haar. Dat ze gewoon nog voor altijd een zichtbare herinnering had aan haar regenboogijsje. Dus het zou één ijsje blijven? Ja, het zou inderdaad een uh, limited edition zijn. <laughs> um, maar dat vonden de ouders, uh, zeg maar, die vonden het ijsje zo mooi en lekker smaken. En ook andere mensen laten proeven. Dat ze op een gegeven moment met het idee kwamen van Matthijs. Zouden we dit dan niet kunnen combineren met een donatie... dat we van ieder verkocht ijsje 50 cent doneren aan het goede doel? Ja, want zij,
1: zij wilden natuurlijk ook iets doen en ze hadden een eigen horecazaak. Dus ze dachten, dan kunnen we het misschien daarin kwijt.
0: Ja, ja, dan kunnen we daarin inderdaad. Het is een fantastisch mooi ijsje. We kunnen het dan inderdaad koppelen aan een goed doel. Dan doen we inderdaad toch iets ook voor de stichting uh, Beatbatten. Ja. Ja. Uh, de stichting Beatbatten is waar altijd het geld is heen gegaan, die 50 cent per ijsje. En ja, daarin is het uh, Pleuns regenboogijsje ontstaan en eigenlijk alleen maar gegroeid. Ja, want hij
1: kwam in het assortiment. Hij zit nog steeds in het assortiment.
0: Ja, en die zal er ook nooit uitgaan. Oh, nee. nee, nee nee het is uh, dermate een bijzonder ijsje en um, heb ik uh, een hele goede samenwerking met de vader en moeder van Pleun... Ja, nee, dus dat uh, is iets uh, dat gaat niet... Uh, Wat er man. Nee, nee, dat gaat de ijsprofessor uh, nooit uit het assortiment uh, nee. doen. Ik zag dat
1: Sneller, de zanger, zich er ook aan verbonden had als uh, ambassadeur. Komt uit dezelfde plaats volgens mij als waar... Uh, Precies, ja. Komt.
0: Ja, inderdaad, die komt ook uit Deventer. Um, Lars, uh, ik mag Lars zeggen tegenwoordig. <laughs> ik moet sneller zeggen. <laughs> nou ja, nee, ja uh, inderdaad, uh, Lars uh, die heeft ooit samen met Maan een concept gegeven als een soort van uh, Make-A-Wish Foundation-idee... Uh, ja. uh, voor Pleun en de ouders. En toen heeft Snelle uh, van het concept gehoord. concept gehoord... het idee van het regenboogijsje... en die is toen ambassadeur geworden. Ja. Uh, hij heeft uh, vier maanden lang met een auto bestickerd met reclame gereden voor het regenboogijsje. Ja, en vorig jaar um, het, het allermooiste ook wat ik heb kunnen dromen... Um, als het gaat om, ja, hoe zeg je dat? Als het gaat om bijzondere dingen um, als ijsprofessor die ik meemaak. Um, Snelle is één dag hoofdsponsor geweest. Mm. Uh, hoofdsponsor van Go Head Eagles. Mm. Uh, heel even daarbij zeggend. Um, ik ben gigantisch voetbalgek. Ik voetbal zelf al twee jaar nu niet meer, maar heb het altijd gedaan. Um, ik kijk altijd Studio Sport Eredivisie. Dat is hoe ik van voetbal hou. Ik ga trouwens ook naar het EK. Naar Nederland-Frankrijk. Oh, is ik heb Zo, ook is jou wel gelukt. Nou, ik, ik heb wel goed. in
1: de wachtrij gehangen. Uh, ik goed, heb het oh, Goed, goed heb gedaan, gedaan jongen. Ja,
0: dus heel blij daarmee. Um, <laughs> dat even inderdaad over mijn voetballiefde. <laughs> maar toen was het inderdaad... Uh, vorig jaar uh, in mei was dat... dat Go Ahead speelde tegen uh, Vitesse. En sneller was die dag hoofdsponsor. Maar het product... Pleun's regenboogijsje was rugsponsor en stond ook op het moutje. Ja, ja de, het randje van het shirt was in regenboogkleuren. Mooi. Ja, ik ja. heb dus gewoon een t-shirt met Pleun's regenboogijsje. Dus ja, het ijsje is gewoon uh, één dag te zien geweest. Echt op ook Studio Sport Eredivisie. ESPN heeft daar dan inderdaad ook meer aandacht aan gegeven, ook aan de actie. Ja. He, dus dan zie je sneller nog bij ESPN staan met het ijsje in de hand... En op het moment dat Snelle um, daar die dag zijn opwachting maakte uh, bij het stadion, He, natuurlijk de hele media bij, erbij. En hij kwam echt net daarop. Hij ziet mij staan en hij loopt naar mij toe. En weet je, even kletsen met hem. En dat moment komt in vier seconden ook nog eens op Studiosport Eredivisie. Zet. Dus ja. Maten, die bellen me op. Ik zei, ja, voetballend heb ik het nooit gered. Dat was ja. ik, dat was ik, zeker ik heb wel niet. Studiosport gehaald. Ik heb Studiosport wel gehaald, ja. ja. Maar dat
1: had je toch niet kunnen bedenken toen je ooit uh, dit begon... daar nee. in je keuken met je watermeloen-ijsje met je
0: dochter. Nee, en en nee het precies het, dat. zet het gewoon in beweging. Ja, de, deze jongen die in, op de basisschool nog straaljarige piloot wilde worden... Um, nu als ijsprofessor, dit soort dingen meemaakt... Ja. Dat is ongekend. En daar ben ik ook... Dat is het wel. Hè? Ik ben er echt trots op. Maar ook gigantisch dankbaar voor. Ja, snap ik. Ja, want hey. ja, ja. dat wil ik iedereen zeggen. Volg je hart. Zoek je passie. Ja dan, is er, ik, ja, dan is het ook geen werken wat je doet. Laat het, ik, ik uni werk, laat het ik, universum zijn werk doen, Ja, zeggen, en ik werk niet, zeg maar. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ja, dat is ook heel wat waard, zeg maar, in ja. deze tijd. Ja. Ja. Je,
1: je, je hebt eigenlijk de, de term ijsprofessor heb je gemunt. Hè? Dat is eigenlijk jou, jouw term. Je laat hem nou ook lekker veel vallen. Ja. Wat, wat is het moment geweest dat je dacht... Ik ben geen ijsmaker, ik ben een ijsprofessor. Ja. Ik zag je ook met een witte jas staan. in de Ik heb ook inderdaad is. ook
0: een lapjas. inderdaad. <laughs> ja. Um, nou ja, daar komt helemaal, weet je wel, van... Um, dat is heel makkelijk, of ja, dat is goed uit te leggen. Ik, zit, ja, zo, ik zie dan in mijn hoofd uh, alles al voor me hoe dat is gegaan. Ja. Um, de Honigfabriek. Natuurlijk grote fabriek waar ik dus een plekje kreeg. Ja. En de plek waar ik kwam te zitten was het Foodlab. Het Foodlab zaten uh, op dat moment vijf, vijf voedselgerelateerde ondernemers. Ja. Maar wij zaten ook echt in het oude laboratorium van de Honig. Ja, ja. He, dus helemaal in die stijl. Er stond nog een oogdouche, mocht je daar van die chemische stoffen... Want dat gebruikten ze ja, volgens mij ja. in de Fermacelli. Nee, maar <laughs> ik weet niet dat. Er dus zat een oogdouche. Uh, je had inderdaad nog een zuurkast waar de chemische zuren stonden en zo. Het was helemaal in die laboratoriumstijl. En daar heb ik ja, de ijsprofessor bedacht. Want ja, daar liepen ze allemaal al in lapjassen. En ik weet heel veel van ijs. Ja. Ik, ik hou van ijs. Je mag me s'nachts wakker maken voor bepaalde uh, smaken... Uh, ik, ja, ik vind het geweldig. Dus 1 en 1 was 2. Ja. Ja, ja, dus toen dacht ik van, nou ja, weet je wel, ik, ik, ik vind de wetenschap achtervoeding heel interessant. Ik heb geen universitaire graad erin, dus ik mag me daar ook geen. Hè, die titel mag ik gewoon niet dragen. Nee. Maar inderdaad, de ijsprofessor mag wel. Ja. En ik dat ik... zegt alles, zeg maar, weet je wel, want ik ben professor. Um, kinderen noemen me ook professor als ik op kinderfeestjes ben. Superleuk. Ja. Um, dus zo is dat ontstaan. Ja.
1: Ja, en dat ben je nou dus gewoon nog steeds. Hé, hey, kinderfeestjes. Ik uh, hoorde van uh, Jasper, een uh, bekende vader van school... dat hij wel eens zijn dochter een, met een kinderfeestje naar jou toe is geweest. Nu was Liriës erover. Kun je ja. eens vertellen wat je daar doet? Ja, dat mag ik niet vertellen.
0: Nee. Als je er nog meer nee, op inhaalt, uh, moet je het nou wel vertellen. Let ja, nee, dat is waar. Uh, nee, um, ja, hij voor een dag. Dat is hoe ik het kinderfeestje noem. Ja. Um, kindjes komen bij mij um, en we gaan dan inderdaad... Samen met een lapjas aan. Want je moet ik voorstellen... Zij krijgen ook allemaal een lapjas aan. Dit is een Els, neem ik aan. Uh, ja, dan. dit is ja. een Els nu inderdaad. Uh, gewoon uh, bij mij op de zaak. In de ijsfabriek. En dan uh, gaan wij... Ja, heel kort ga ik altijd even met ze kletsen. Vind ik geweldig. Um, ik vind bijvoorbeeld het programma Praatjesmakers van ja. Jochem van Gelder was ook zo geniaal. Nou ja, dat heb ik dus dan ieder kinderfeestje. Ja, Want keer. ze vertellen van alles over papa drinkt altijd bier tot... Uh, weet je wel, mijn zusje die snurkt. Je hoort alles van ze. Ja. Dat is het mooie van kinderen. En dan ga je gewoon een beetje kletsen over ijs en over uh, natuurlijk... weet je wel, ik wil altijd kort nog de belangrijke dingen, hè? weet je wel... dat ze niet te veel moeten snoepen... maar gewoon gezonde ijsjes moeten jo, eten. Ja, even je boodschap uh, over de buren Heel rijken. kort doe ik ja. dat even nog wel over de buren gooien. Ja. ja, heel goed. En daarna gaan we uh, in onze productieruimte... gaan we uh, met, met z'n allen ijsjes maken. En dat doen we met die ijsmaker... die ik ooit heb gekregen. En daar heb ik er nu wel iets meer van aangeschaft. Ja. Maar wat ik toen met Kaya mee begonnen ben thuis... die gebruik ik nog steeds. Daar Stem. is mijn hele bedrijf uit ontstaan eigenlijk... En op de kinderfeesten staan ze daar. En dan gaan we bijvoorbeeld aardbeien cake ijsjes maken. Iedereen maakt hetzelfde
1: ijsje? Of ja, in het ja. begin
0: uh, doen we aardbeien cake ijsjes. Um, en dat is geen makkelijk ijsje, maar wel superleuk. Er zit een schijfje aardbei in. Die zie je, zeg maar. Cake zit er natuurlijk ook in. Um, ik gebruik ja, eigenlijk aardbei. Mango doe ik er tegenwoordig ook vaak bij. En een uh, yoghurt met vanille erin. Ja. It. En dat it. Ze maken die...
1: hem en een kwartier later eten ze hem.
0: Ja, en dan inderdaad als wachttijd gaan we bijvoorbeeld dansen of naar buiten gaan we daar voetballen. Dat is, weet je wel, van die ja. kinderen allemaal geweldig. Ja. En daarna inderdaad ijsjes eten. Oh, ja En dan mogen ze ook op een kleurplaat, dat is in de tweede wachttijd, gaan we een ijsje ontwerpen. Dan mogen ze een, een eigen fantasie-ijsje maken ja en dan zie je van alles uh, van eenhoorn katten kattenijsjes tot uh, wat je zegt wat uh, zie ik nou bij de jongens wel vaker uh, Minecraft ijsjes uh, dat soort dingen ja
1: die kan natuurlijk niet gemaakt worden
0: nee <laughs> maar nou stel het. ja ik zag laatst zag ik uh, op Zeppelin de dikke data show ja ja leuk geweldig programma ook Zeker. en dan hebben dus uh, ja je hebt al voedselprinters je kunt alles printen wat jij wil. Ik heb vorige week uh, in de Vaasem een uh, personeelsfeest
1: gegeven. En daar was gewoon 3D-geprint uh, uh, vlees. Het was geen vlees. 3D-geprint uh, ja. van natuurlijke uh, dingen gemaakt vlees. Het was heerlijk. Voor de eerst sinds jaren weer vlees op. Tenminste, ja. de structuur het, daarvan. Het, de
0: structuur kunnen ze maken. Ja. De smaak, wat je zegt. En dat is dus, zeg maar, van... <laughs> als ik daar dan over denk... Ja. Ja, we kunnen het maken. Wordt wel een duurder, uh, dure kinderfeest. Het wordt een heel duur eisje voor ze. <laughs> dat dan weer wel. Ja, voor, de, nee. voor de elite die ja. kinderen uh, <laughs> Ja, dan moet ik eerst nog die printers aanschaffen. <laughs> ja, en, uh, dat duurt wel. Nee, maar weet je wel, van, dat is wel wat ik die kinderen dan meegeef van alles kan. Ja. Weet je wel, hou niet. Weet je wel, het is niet dat. Hou je niet in. Hou je niet te veel in hokjes. Nee, ga maar los. Ja, ga maar los. En dat ja. doe jij ook. Nou, en dat inderdaad, dat zeg ik dan nog op het einde, dat doen uh, Doe wat je wil, ga lekker worden wat je wil als je later groot bent. Nee, kinderen vinden het helemaal geweldig. Ik heb echt, nog, uh, nee, ik heb echt alleen maar toffe reacties. Ik heb ook gezinnen waar echt ieder kind is geweest. Uh, oh ja. Kinderen die twee, drie keer terugkomen. Dus ieder jaar gewoon een kinderfeestje bij mij geven. Nou, dat vind ik dan inderdaad, dat is de waardering, het stukje van... Ja. En daarin ook, uh, wat heel belangrijk is, denk ik, ik heb mijn passie gevonden. Ja. En, dat en dat draag dat ik eerder, dat, voelen dat voelen zij, maar ja. dat is het ook. Dat is gewoon puur, daar hoef ik niet aan te slingen. Dat is... Ja. Dus de hele jaar door uh, kunnen mensen bij jou kinderfeestjes uh, doen? Ja, ja, ik heb, uh, ja, zeker. Ik heb wel eigenlijk voor mezelf een keer uh, maand januari, had ik nu een uh, nee. Daar heb ik nu een uh, nee gezegd tegen een aantal. Wat? Um, ja, dat heeft ermee te maken, ik sta op de horeca Vakbeurs yeah. uh, eind januari en um, dat is voor mij voor een eerste keer. Okay. Uh, dat is een vakbeurs waar duizenden horecaondernemers ondernemers komen en moment. dat is een heel belangrijk moment om. Ja, ik heb met de, de vader van Pleun een aantal natuurlijk doelen gesteld. Eigenlijk daarin een mooi bericht is dat uh, Pleun heeft dus de ziekte van Batten, maar in Amerika hebben ze een medicijn op de markt al gebracht dan zijn ze al verder in de testfase waarin dus de symptomen van de ziekte worden tegengegaan, worden geremd. Oké. Okay. Hey, en en je... dat zijn uh, dingen dus inderdaad, die willen de ouders van Pleun natuurlijk ook voor Pleun zien te regelen. Ja, nou, daar is ook geld nodig. Daar, heeft de stichting, zeg maar, daar is vanuit de stichting ook geld voor nodig. De EMA heeft het al goedgekeurd. En dan helpt het als jouw ijsjes uh, nog meer verkocht
1: worden. Precies dus jij dat. Jij zult uh, die druk om daar uh, ja. te knallen. Ja, precies.
0: Want dat is met uh, de vader van uh, Pleun, uh, met Koos, uh, zeker. Ja. En ik ben er ook klaar voor. Kijk, uh, ja. jongens, dat heb ik in deze nog niet gezegd... want het is natuurlijk ook heel veel positiviteit. Uh, weet je? Ik heb een fantastisch beroep. Maar goed... Uh, mijn, mijn bedrijf, waarin de horeca uh, festivals en evenementen hetgeen is waarmee ik geld verdien. Ik ben 2,5 jaar, dus eigenlijk drie jaar kwijtgeraakt door corona. Goed ja. En, ik doe, en, ik, doe pas, en ik doe het pas zes jaar. Ja, we zijn het alweer bijna vergeten, ja. allemaal. Ja en gelukkig maar ook, want het was een hele bizarre, rare tijd. En zware tijd is ook, kan ik me zo voorstellen voor jou. Als je qua financiën heb je dat gevoeld uh, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Uh, wel moet ik zeggen dat um, doordat ik op de smeltcruise zat, de honig waren mijn bedrijfskosten laag. Ja. Ben ik gesteund door de overheid. Ja. En af en toe kon er we nog wel iets. Dus ik heb het gelukkig. Je hebt het Ik heb het gered. Ja. Precies. Ja, uh, de energiecrisis heb ik ook de laatste rekening van betaald nu laatst. Dus ja, ik heb er echt heel veel zin in het komend jaar. Want alles klopt. Uh, ook dit soort dingen als die Horeca-vakbeurs. Uh, daar mogen wij staan. Ja. Weet je wel, omdat wij dus met het regenbogen ijsje mogen wij daar staan. Fantastisch. Nee, nou je een goed verhaal hebt.
1: Ja, een goed verhaal. Je vertelde aan het begin, het is uh, piekwerk. Uh, in de zomer heb je het heel druk. In de winter zou je het uh, minder druk moeten hebben. <laughs> ja. Hm. Luk, lukt dat ook?
0: Ja, nee, zeker. Kijk, je moet het zo zien. Uh, in de winter doen we eigenlijk alles met betrekking tot de voorbereidingen. Uh, of het nu de inkopen zijn, uh, de marketingplannen. Um, dus nu dan bijvoorbeeld die ja. beurs... Ja, dus dat soort dingen dit bereiden we nu allemaal voor. Nieuwe beeldmateriaal wat ik samen uh, met Gerco van Studio Hartenbeest uh, doe. Fantastisch hoe hij, wat hij allemaal voor me doet uh, als het gaat om uh, grafisch ontwerp. Um, ja, dat soort dingen doe je dan nu allemaal. Maar het is wel beduidend rustiger dan in
1: de zomer, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, daarnaast ben ik ook wel weer bezig... Met het overnemen van een ander ijsbedrijf. En die levert aan de ziekenhuizen, en dat is het hele jaar door.
1: Een ander ijsbedrijf overnemen is gewoon een acquisitie. Sorry, een. Uh... Ja, overname. Ja. Gewoon echt een overname. Jong.
0: Dus er komt een transitieperiode aan. waarin, ja, daar ben ik al wat verder gevorderd. Ik krijg ergens deze week daar het aanbod voor van hun. Wat hun dan, als het ware, zo voor ogen hebben, de aandeelhouders. En maar dan, dan, dan heb er... je er een bedrijf bij. Ja.
1: En, maar betekent dat dan dat er iets... Wat verandert er dan voor jouw eigen bedrijf? Nou ja,
0: eigenlijk moet je het zo zien... Uh, het is een heel ander ijsje. Het is een, een mini-ijsje van 10 milliliter. Wat echt gewoon zo'n dopje is. Oké. Okay. Want ja, 10 milliliter, stel het maar voor, dat is echt weinig. Ja. Maar er zijn dus mensen um, voor in de ziekenhuizen die daar baat bij hebben. En die hebben dus ook al een aantal ziekenhuizen als klant. ja. Maar uh, hun zochten een producent en eigenlijk ook het moment daarin om het bedrijf over te laten nemen. Dus je krijgt
1: er een totaal nieuwe doelgroep ook bij dan? Uh, ja.
0: Doe je dat in je eentje? Nee.
1: Met uh, hoeveel mensen heb, heb je dan? Uh, je ik
0: heb, uh, het belangrijkste is dat mijn moeder uh, vrijwillig bij mij werkt. <laughs> ja, uh, vrijwillig, uh, dat vindt ze heel erg. Want ze krijgt er niks voor. Dus ze moet wel hard werken. Nou ja, mijn moeder, um, dat is ook altijd mijn, um, ja, hoe zeg je dat, mijn, mijn droom geweest. Om dit samen met mijn moeder te kunnen doen. Echt, hè? Ja, kijk, zoals ik al zei, hè, mijn ouders zijn altijd ondernemer geweest. Um, het bedrijf wat ze hadden heette Bloemenhandel en Co. Uh, wie Co is, weten we nog steeds niet. Maar uh, Bloemenhandel en Co was het. Um, nu is het IJshandel en Co. Ja. Zo noemen we het een je beetje. Je moeder is gewoon Co dan eigenlijk? Je moet eigenlijk je moeder gewoon wel. Co noemen. Ja, dat is dan. Ik weet, <laughs> ik weet niet hoe ze dat vindt. Nee, daarom misschien, dan ga ik eens proberen. Maar, maar je doet het met z'n tweeën? Ja. En, uh, en kijk, en daarin, daarnaast hebben we ook nog vakantiekrachten en de piekmomenten, ja. uh, stagiaires. Voor ik de, de verkoper,
1: op... voor de productie? Of uh, voor... Zeg
0: maar voor de productie. Ja, precies. Ja. Want de verkoop doe jij. Ja, inderdaad. Jij en ik ben ook gezicht. degene, precies, ik ben het gezicht. Uh, ik ben de ijsprofessor, dus ik ben ook altijd wel degene die op de evenementen staat. Ja. Wat ik ook fantastisch vind. Ja. Um, en dan inderdaad de stagiaires vaak vanuit het ROC. Ik ben ook een leerwerkbedrijf. Ah, oh, ja. Ja, dus um, daarin starten in januari alweer twee stagiaires. Dit keer van Drijnijssel. Dus zo hebben we dan handjes genoeg. En sinds dit jaar ook hebben we dan nog een samenwerking met Droom. ja. En Droom... Um, Wil je ja.
1: uitleggen wat het is? Ik weet het wel, want het zit in Elst, geloof ik, zit er ook in. Ja, een. en Elst
0: zit er één. Uh, Droom is eigenlijk ontstaan vanuit een... Um, hoe zeg je dat? Het is een, um, ja, een netwerk van kantoren. Uh, dus flexwerkplekken die je kunt huren. Horeca. En inmiddels uh, horeca zit erbij. En hebben ze dus een eigen lijn met appeltaarten... Uh, die ook aan andere horeca geleverd worden. En daar werken dan weer mensen met een afstand... Tot, tot de, de arbeidsmarkt. arbeidsmarkt. Ja, ja, precies.
1: En wat ja. houdt de samenwerking in?
0: De samenwerking houdt in dat wij ook een uh, dame hebben gehad... die dus bij ons werkt, okay. inderdaad. Um, en daarin um, ook ondersteunde... of zij hielp in de productie. En zij helpen ook met het bereiden van de mixen tegenwoordig. Oh, jongen.
1: Ja. Op heel veel manieren draag je gewoon je steentje bij aan deze maatschappij dus. Ja. Nog veel ja. meer dan aan de buitenkant eigenlijk het geval lijkt te zijn.
0: Ja, precies. Maar dat zijn ook altijd wel dingen... Um, ja, ik, 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 ja, daar had ik toevallig het gisteren nog over met een uh, dame die zei: je mag er wel meer mee uh, naar, buiten. naar buiten treden. Ja, dat, is nooit, dat ben ik niet echt altijd zo, zo ben ik niet altijd. Weet je wel, van één ben je ook natuurlijk druk met heel veel andere dingen. Ja. En ik vind het ook, ja, weet je wel, van. Je ik, doet het niet om mee naar buiten te treden. Nee, je doet het omdat je dit moet doen. Wat ik al zei, weet je wel, boven, boven zit het oordeel en uh, <laughs> weet je dat. Ja,
1: tegelijkertijd is het. Je uh, doet het wel. Ja, en met alle,
0: met alle liefde, en dat is het, het ijsprofessorschap, uh, ja, dat, dat klopt helemaal. En daarin een gezond ijsje op de markt brengen met Pleuns regenboogijsje voorop, want dat is een ijsje met een goed doel.
1: En dan ook nog eens geholpen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, ja. inderdaad. En, en Co. Ja. ja, en Co, die <laughs> helpt. Hè? Dankjewel, Co.
0: Nee, ja, maar zo is het wel, weet je wel. Ja, kijk, en... Uh, toen ik bij de bank werkte, ben ik ooit ge, heb, heb ik het geluk gehad door ook het bankwezen kon ik reizen. En tijdens het reizen heb ik dus inderdaad zoals een Paulo Coelho gelezen en gaan nadenken over wat wat heb je nu allemaal geleerd in het leven? Kijk, ik weet heel goed dat ik in haven zat en meneer Verbeek, ook dank je daarvoor, die zei: word geen schaap. Wordt geen schaap van deze maatschappij. En toen stond hij ook echt zo nog te bladen als een schaap ook. Ik, ga het, niet, ik ga het niet nu nadoen. Um, uh, maar dat zijn dingetjes die hebben me wel geraakt. En mijn vader die dat ook al wel zei, van, hè, natuurlijk ondernemer. Um, ja, pas op. Weet je wel, want deze maatschappij, en je ziet het nu steeds meer. Kinderen die ongelukkig worden, waarom? Omdat ze helemaal gek worden gemaakt door die hele kapitalistische grote bedrijven. Die alleen maar één ding denken. En dat is niet het welzijn van onze kinderen.
1: Nee, zoveel mogelijk schapen geld uh, laten
0: betalen. Mensen makken schapen maken. En ja. dan maar ik. Weet je, ik, ik zie dat aan mezelf ook wel eens. Hè? Uh, ik rijd in mijn eigen bus. Uh, maar als ik op de weg rijd, dan zie je allemaal auto's. En dan denk je van, oh ja, weet je, dat is ook wel een mooie auto. Weet je wel, van, omdat je dan de hele tijd tussen die auto's rijdt. Dus ik snap wel dat mensen een een mooie auto willen... maar hoeveel auto's staan er... wel niet stil in dit land? Ja. Die staan bij de dealer als occasion. Dat is toch niet nodig, weet je wel? Van, dat is toch een hele bijzondere... rare wereld? Ja. Dat, daar kan ik me dan wel eens... Ja, uh, heerlijk um, over nadenken... en denken van... wat kan ik doen inderdaad om... een bijdrage te leveren aan een andere wereld? Um, ja, dat is dit. Dat is het ijsprofessorschap... waarin ik... ...op een leuke manier uh, gezonde ijsjes op de markt brengen. Nou ja, daar komen dus dingen uit voort als wij je zegt... ...een rapper Snelle die zich daar uh, ook aan uh, uh, voor inzet als het ware. Nooit verwacht. Uh, nee. Kom ik met uh, Dragons Den... Ben ik op tv geweest? Ja, um, want Dragons
1: Den is een programma waarin je, uh, je je idee kunt pitchen, waarna vijf investeerders kunnen bepalen of ze al dan niet inleggen. Ja, ben inderdaad. Je bij
0: ja, uh, wat je zegt, er zitten vijf uh, multimiljonairs, <coughs> grote ondernemers. Um, ja, en die kunnen dan meegaan in je bedrijf. Eigenlijk het verhaal ervoor is dan ook nog wel heel mooi, want uh, Bas de Vries uh, zat ooit, uh, van de Smeltkruis, die zat ooit op het uh, op het uh, interne Facebook-pagina dat. Dragons, Dan opnieuw op de buis kwam.
1: Ja. Van wie, voor wie is dit wat? Wie doet voor wie is dit wat? Inderdaad,
0: ja. wie doet er mee? Ik denk, nou ja, weet je, ik net als met de crowdfunding, denk ik, nou, dit is ook natuurlijk een mooie manier. Uh, het kwam op NPO, ja. dus toen dacht ik, nou, dat vind ik wel goed, hè? want het NPO, dat, dat uh, ja, daar, daar sta ik nog wel achter. Um, ik denk, ja, waarom niet? Niet geprobeerd, Wat het niet, schaadt het niet, ja. zeg maar. En dat klopte ook wel, want um, eigenlijk ben ik daar gekomen. Je had één kans. Ik zit nog zo voor me, eerst met uh, Sander gepraat. Sander Schimmelpenning was presentator. Ja, Sander Schimmelpenning inderdaad. Even gekletst en dan sta je voor die deur met een rode lamp. En op het moment dat die groen wordt, ga je naar beneden. Ik loop naar beneden en... Ja, ik was al zo zenuwachtig. Dus een pitch, pitch voorbereid. He? Pitch voorbereid, geoefend. Ook met andere ondernemers van de Smeltcruise dan als publiek. En ik loop naar beneden. Mijn ijsfiets stond al anders dan dat die normaal. Dat ik voor mijn ogen had, weet je. Die hadden ze anders neergezet omdat het toch beter was. En ik had vijf van die camera's op me gericht. En je staat in tien van die grote lampen. En dan zitten die multimiljonairs je aan te kijken.
1: En je weet, nu moet het gebeuren.
0: ja. Nou ja, toen kwam mijn verhaal totaal niet eruit zoals het nu gebeurt, zeg maar. Ik, ik raakte mijn hele tekst kwijt. Ik was gewoon van me apropos. Yeah. Ja, dat komt niet vaak voor, hoor. Ik ben in dat opzicht ook gewoon mens. Yeah. Ja. Wat deed dat met je?
1: Want dat kwam natuurlijk met... Het is goede televisie, een, een schutterende ondernemer. Ja.
0: Dus ze kozen niet voor je. Uh, wat wat deed dat met je? Uh, nou ja, ik kon al... Kijk, dat heb ik ook wel van mijn vader echt geleerd, het relativeren. ja. Yeah. Um, Kon je dat gelijk al? Van ja, dit ja, ook in dit is? soort dingen. Kijk, balen, kak. Ja. Maar dan ga je het wat meer laten landen. En ook ondertussen had je al wel wat dingen gelezen. En um, ja, dat zijn ondernemers die soms 14 uur, 16 uur op een dag werken.
1: Hmm.
0: Nou, dat was al nooit de ondernemer die ik wilde worden. Ah, je bedoelt... Dat uh, precies, en,
1: dat verwachten ze dan ook van iemand in wie ze
0: investeren. Kijk, als ze dus gaan investeren, dan gaan ze heel veel van je verwachten. ja. En daarin is het dus heel fijn dat ik nog steeds kapitein op mijn eigen schip ben gebleven. Um, is dat heerlijk? En heeft het weer zo moeten zijn? Weet je wel, ik ben op tv geweest. Uh, weet je nog geen, uh, dat weet ik nog goed. Een paar dagen daarna kom ik bij de Ikea. Ja. En er was iemand uh, die daar de, de weg, uh, de, zeg maar de, 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 het Kies, ja. ja verkeersbegeleider. En die zegt: Hé, hey, ik heb jou gezien. <laughs> dus weet je wel, en nog steeds hoor, ook laatst. Uh, ik was in de stad, uh, ben, uh, ben, uh, was ergens bij de biep geweest. Komt een jongetje van 13, echt waar, die is 13 jaar en die zegt op een gegeven moment: Meneer, mag ik even uw telefoon lenen? Want ik had met mijn moeder afgesproken bij een uh, fietserrek, maar dit was toch niet het goede fietserrek? Ja, tuurlijk jongen, je, bel maar, uh, geen probleem. En nadat hij mij de telefoon teruggaf, zegt hij: Ken ik u niet ergens van? Heeft u toevallig meegedaan aan Dragons Day? Nee, ja. Echt waar. Dus na zoveel jaar nog... en dat een jongetje van die leeftijd dan naar uh, me komt...
1: Maar tegelijkertijd, als je dat terugkijkt, dat filmpje... dan moet jij ook denken... boah, daar kom ik niet helemaal lekker uit. En dat ik had kijk... ik ook liever anders gezien.
0: <laughs> ik kijk het ook niet terug. Nee, precies. <laughs> maar, <laughs> maar, uh, maar dat heb ik gewoon je... weggestopt.
1: Uh... Maar toch denk je van... het is gebeurd, ik kan er nou niks meer aan doen... het is oké... Okay, ja. en het heeft er ook voor gezorgd... dat ik niet door een investeerder aangehaakt ben... die andere dingen ik... van me verwachtte dan ik, van, dan ik zou willen.
0: Nee, ja, kijk... het is vooral dan inderdaad... waar je jij ook zegt van... Uh, dat, dat klopt uh, Um, ik, het is gebeurd. Ik kan er niks aan veranderen. Het is wat het is. Yeah.
1: En daardoor zit je nou op de bank de eigen kapitein uh, op het schip nog te zijn. Ja. Yeah.
0: En dat is dus wel weer waar je zegt. Je moet het dan gewoon voor jezelf relativeren, positief maken, um, het is goed zo. zo. Ja, weet je wel nog wat zeggen? Nee, nou ja, inderdaad, het was uh, prachtige tv. Dat wel, inderdaad. Uh, ja, ik denk dat 2 miljoen uh, mensen het minimaal gezien hebben. Ja. Dus daarin um, ja. Was dat heel goed, marketingtechnisch. Want daar kom ik toch oorspronkelijk hè, met mijn studie vandaan. Daar kun je niet inkopen. Dat is net als met snelle bijvoorbeeld. Dat is, weet je, dit is gewoon puur organisch. Het is eerlijk. ja, dat is niet, ja maar Daar kun je geen marketingbureau op zetten. Maar het is wel de echte ja, de mooie waarheid.
1: Ja. Jo. Jo. Wat zijn je plannen nog? Want je bent nu zes jaar ijsprofessor... waarvan dus twee jaar ook nog in coronatijd... Jo. We nou, een paar jaar in de tijd springen. Wat, wat is er dan anders aan je bedrijf? En wat is er hetzelfde aan je bedrijf?
0: Nou ja, wat er dan anders is, is inderdaad uh, een grotere afzet. Uh, daar zijn we gewoon klaar voor. Uh, met gewoon een x-aantal uh, vaste verkooppunten. Met uh, weet je wel waarin je gewoon um, ja jarenlange um, samenwerking mee aangaat. Hè? net als een meadow, een veerkwartier in Haarlem. En zo kan ik er nog wel een aantal noemen. Dat? Um, dat zijn horeca gelegenheden. Ja, ja. Um, ja, die. Uh, ja, op prachtige plekjes liggen. Er zijn zelfs stadstranden. Ja, ja, daar had ik nooit eerder van gehoord totdat ik ijsprofessor werd. Want er zijn dus gewoon plekken in Nederland. Oh, waar ik... ze in de stad een strand hebben aangelegd. Ja,
1: en hij ook zo mee natuurlijk. Ja,
0: maar zo'n ja. soort dingen inderdaad. Ook in, wat is het, in Zwolle. Ja. Gewoon aan het water ja. daar, in, aan de rivier. Prachtig. Daar wil je gewoon liggen. En daar wil ik dan inderdaad, um, als het ware, liggen als ijsje en um, ja... De kans is ook zeker aanwezig dat er een, hè, met een groothandel, dus dat het Precies, bij de groothandel Precies, want groot je hebt ook vaak
1: tussenhandelaren die zorgen ja. voor de afzet dan. en Die nemen gewoon in één keer af en die zorgen er dan voor dat dat bij, uh, bij, ja. bij die partij terecht komt. Ja,
0: dus dat, uh, dat ligt ook nog wel in de lijn der verwachting. Ja. Um, en natuurlijk uh, zorgen dat ik uh, ja, op heel veel evenementen sta, als zelf, als, uh, als professor dat jo. is gewoon ook hetzelfde. Daar verandert mij... niks aan, inderdaad. Nee, dat
1: betekent dat, het, dat je het nou gewoon ook lekker vindt, zoals ja, je het hebt. Maar
0: dat is ook zeg maar wel heel wat ik heel belangrijk vind. Ik heb gewoon een, wel een, een x aantal eisen als afzet: één natuurlijk nodig, ja. maar twee ook eigenlijk maximaal. Weet je, daar heb ik, ik, ik hoef niet groter. Nee. Weet je, dat, nee. dat zijn dingen. Uh, Terwijl als dat je vind aan ik een groothandel niet...
1: gaat zitten, Matthijs, dan, dan moet je wel groter.
0: Ja, maar daar, dat is dan ook, zeg maar, genoeg. Zo, als ik dat dan kan blijven draaien, is ja. dat zat. Ik hoef geen uh, Europa in. Uh, nee, nee, inderdaad. Ik vind het belangrijk uh, dat ik gewoon uh, kan doen wat ik wil. Uh, dan zal ik de productie inderdaad gaan overdragen. Uh, ook aan medewerkers, als je bij een groothandel zit. Nu doe ik dat grotendeels zelf. He, omdat ik het ook gewoon één leuk vind. Maar ik heb ook gewoon de controle over dat het allemaal ja, gaat zoals ik wil. Ja. He, dat is natuurlijk ook wel een ondernemersdingetje. Ja, jo. mooi. Uh, maar goed, um, ik denk inderdaad een uh, prachtig aantal verkooppunten... en een goed gevulde agenda als het gaat om kinderfeestjes en evenementen. Ja. Uh, dit jaar zal nog wel ook waarschijnlijk, um, als er geen uh, vertraging meer komt... De Nijma krijg ik ook een plek. Oh, te gek, jongen. Ja.
1: Oh, dat is ook zo'n lekkere plek. Ik was er een paar weken geleden. Ja, ja,
0: ja de, de honig, maar dan een betere versie. Ja, ook iets duurder. <laughs> ja, dat is inderdaad, dan moet ik nog meer ijs verkopen. <laughs> Precies. Ja, maar, maar daarin. Dat motiveert ook alweer. Ja, en daarin heb ik wel al met uh, Droom, uh, zeg maar, een balletje laten vallen om daar met hun samen een ijssalon te, neer te zetten. Oh, want jongen. zij hebben ook hun eigen ijs. Ja. Uh, wat ik heel belangrijk vind, is nog wel, ook, dat gaat voor Elst ook komen. Uh, ik wil een particuliere afhaalservice. Die gaat komen, ook voor Nijmegen.
1: Ja, dus waar mensen terecht kunnen om jouw ijsjes te kunnen bezitten. Want ja. hoe komen mensen nu aan ijsjes? Dan moeten ze toevallig op een evenement zijn. Dan,
0: uh, eigenlijk wel. Uh, ik heb wel een aantal mensen die ijsjes bestellen. Ja, want um, je hebt een webshop. Ja, maar dat is dan zeg maar. Um, hè, die webshop wordt eigenlijk nog niet gebruikt. Um, maar het is gewoon mensen die ik ken. Ja, ook ouders die op kinderfeestjes zijn geweest. Ja. Bekenden die gewoon ijsjes voor thuis bestellen.
1: Maar dan kunnen andere mensen kunnen dat ook wel. Gewoon toch op je website ja. of niet? Ja, nou ja,
0: kijk. Stuur inderdaad een bericht naar Matthijs. Het wow. Ja, daar kun je gewoon inderdaad een bestelling doen. Uh, kijk. Wij gaan dan ervoor zorgen dat je het kan afhalen, dat het klaar staat. Uh, We hebben wel vriestassen, maar als je er zelf in hebt, is het nog mooier. Ja, want de mensen
1: moeten dan naar Elst om het af te komen halen. Dat ja,
0: is dan. ja, inderdaad. Uh, kijk, dat is het wel. Wij kunnen niet meer bezorgen. Uh, nee. Dat heb ik wel een tijdje gedaan, ook voor particulieren, ook in tijden van corona. Dus ja, ik, weet je, deze ijsjes zijn ideaal voor thuis. Ja. Hey, je kunt een kind, uh, dat zeg ik ook, je kunt er twee geven op een dag. Maakt Maak niks uit. uit.
1: Nee, het is gewoon fruit.
0: ja. Dus ja, dat is denk ik een beetje de ideale wereld. Hè? Ja. Dus dat alle mensen in Nijmegen en Elst de ijsjes thuis in de vriezer hebben liggen als gezonde tractatie. Of ook als je naar natuurlijk een basisschool gaat en je moet trakteren voor je kind voor verjaardag. Heep. Maar ja, dan kun je heel makkelijk die ijsjes doen, je er ook vanaf. Heb je iets bijzonders met een verhaal? Nou, dat is wat ze denk ik dan willen op... Uh... Ja, op, op, op school, zeg maar, als tractatie.
1: We gaan eigenlijk even agenda's trekken, want dan uh, gaan we een kinderfeestje plannen voor mijn uh, zoon. Die wordt in, uh, in juli pas dus
0: hebben we nog alle tijd voor. Ah, Dat is wel ideaal, hè? dat is een mooie maand. Ja, nee, dat lijkt me een goede <laughs> ja, Joris. Uh,
1: is fijn dat je er was, man. Dankjewel voor je verhaal en het, uh, het gaat je goed.
0: Ja, dankjewel. Graag, uh, ja, graag gedaan. Ik vond het heel tof dat ik hier mocht zijn. Uh,
1: zo, dat was me dan weer. De 59e aflevering van 0247. We praten vandaag met Matthijs Maasen. misschien wel de meest bewuste ijsprofessor van Nijmegen. En uh, het gesprek begon met de zoektocht naar balans tussen hard werken, maar tegelijkertijd ook ruimte hebben om liefde te hebben en liefde te geven. Zoals pa uh, pa Paolo Coelho, lekker een moeilijke naam, dat mooi beschreven in zijn uh, Alchemist. Lees dat boek. En ik durf te zeggen dat Matthijs dat bijzonder goed doorheeft. Daar kan ik best wel een beetje jaloers op worden. Uh, nou ja, mooi voornemen voor 2024 om, uh, om die balans wat meer te vinden. Ja, tegelijkertijd haal ik die liefde ook wel uit dit soort gesprekken. Dus ik ben blij te kijken naar mijn agenda en daar te zien dat ik de komende weken... toch weer aardig wat uh, interviews heb staan. Ik heb er enorm veel zin in. Ik uh, hoop dat jij genoten hebt van dit interview. Dat je er wat uit hebt gehaald. Ik hoor het graag van je als jij vindt dat ik nog eens een keer iemand moet interviewen. Je kan me dat laten weten via mijn website 0247.nl... of via de socials podcast0247... of de e-mail joris 0247.nl. Stuur me een berichtje, ook als je niemand aan te melden hebt... maar gewoon even hallo wil zeggen, vind ik ook leuk. Ik zag ook dat er aandacht wat van jullie al wat sterretjes hebben gegeven... op Spotify of op uh, Apple Podcasts. Word ik hartstikke blij van beste mensen. En het helpt andere mensen ook om deze podcast te vinden. Uh, ja, vertel het door. 0247 over de Nijmeegse makers en doeners. Ik uh, ben zeker weer van plan om lekker veel afleveringen te maken komend jaar. Ik hoop dat jij lekker blijft luisteren. Dankjewel voor nu en graag tot de volgende. Haaie!